2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de reeks Dode Denkers hoort u vannacht schrijver Susanna Janssen. Schrijver van het pauperparadijs. Zelf godzijdank nog in goede gezondheid. Maar ze vertelt over stedenbouwkundige van Eester... die op haar heel veel invloed heeft gehad. De favoriete filmscène van regisseur Michiel van Erp... hoort u straks ook na ene. En een verhaal bij de nacht van Monier Samenwel. Deze week onze vaste columnist. We beginnen komend uur met Frans Wijs. Een van het lands bekendste en grootste cineasten. De eerste film die hij ooit regisseerde. Dat was in de jaren 60, was het gangstermeisje, geschreven door Remco Kampert. De film die hij toen eigenlijk wilde maken, was Kampert's eigen versie van La Dolce Vita. Het leven is verrukkelijk. Een verhaal over jeugd, levenslust en de zomer in de stad. Het heeft uh, zo'n 50 jaar geduurd en nu is die film er dan toch eindelijk. Gisteren was de première. Reinhard Scholten van Aschat en zijn eigen zoon Gesa Wijs spelen de hoofdrol. De film is niet alleen een verfilming van het boek van Kampert, is het is ook een. Uh, een ode aan de cinema in de films van de jaren zestig. Met jazzmuziek, absurdisme en de vrolijkheid die je kent uit uh, sommige Nouvelle Vaak-films. Frans Wijs werd bekend met vele films, dat zei ik al. Rooie Sien, de inbreker, zijn trilogie over de Tweede Wereldoorlog. Die begon met leedvermaak, eindigde met happy end. En hij heeft ook een film en een indrukwekkende documentaire gemaakt... over de kunstenares Charlotte Salomon. Frans Wijs werd geboren in 1938. Hartelijk welkom, Frans. Dank. Zo'n zo première, ja. want, want je bent ook de tel kwijt. Ik, ik heb de tel ook niet, maar je hebt tientallen premières meegemaakt. Ben je dan nog nerveus?
3: Nou, gisteravond niet, gek genoeg. Toen werd ik pas nerveus toen ik naar huis ging uh, en het af, afgelopen was. Nee, eerlijk is eerlijk, ik, dit is een film die zo... Ik zou bijna zeggen or concours is voor mij. Ook misschien omdat ik er zo ontzettend lang ja eigenlijk niet mee bezig ben geweest... maar wel altijd was hij, was hij er. Hij, Ergens in je hoofd was die film er altijd. Vele malen geprobeerd om, om het tot leven te wekken. Ooit nog met Remco. En dan heb ik het over dertig jaar geleden waarschijnlijk. Dat, uh, toen had hij een boek geschreven. Dat heette uh, uh, Miepje en Harm Kirkstory. En dat was eigenlijk een soort van vervolg... van twee, twee jongens die elkaar weer op latere leeftijd tegenkomen... En, toen had ik het voorstel gedaan van ja, want de jaren zestig zijn al heel lang niet meer uh, in aandacht geweest. Ik bedoel, het is nu eigenlijk weer meer dat de, de generatie van mijn zoon en, en Reinoud enzovoort enzovoort die nu weer ook te hoeveel vaak ontdekken... herontdekken en, 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 en weer... Nou ja, er was een hele groep. En, en wanneer was het? Drie, vier, vijf jaar geleden... dat er iets van, van tienduizenden boeken... Van het, van het Levensverrukkelijk werden uitgedeeld... op school of bibliotheken. Ja, Dat dus, was zo'n actie, was dat, ja. En Matthijs Verheijning heeft toen, heeft toen gedacht... hé, hey, dat is misschien nu het juiste moment... om het weer wel te proberen. En dat is ook... Al weer vijf jaar geleden geweest... dat we met het script begonnen te werken. En ik weet nog steeds niet zeker of het waar is... dat Remco tegen Matthijs heeft gezet... maar dan wil ik wel dat Frans het regisseert. Maar
2: je werd, tien jaar geleden werd je geïnterviewd. Ja. Ook op de radio. En toen vroeg iemand, wat wil je nou nog echt maken? Want ja. die dachten, nou, die Frans Wijs wordt een dagje ouder... Ja. laat me vragen wat hij nog wil. En toen zei je, nou één ding moet zeker nog gebeuren... dat is, het leven is verrukkelijk. Ja. Dat zei je toen. Dus, ja. dus dit is wel een belangrijk project voor ja. je. Ja, is het ook.
3: Is het, was het, is het en, en blijft het hopelijk. Maar uh, en het is een film die ik met. Maar waarom, als ik die vraag aan mezelf stel. en hij wordt ook regelmatig gesteld. dan weet ik het eigenlijk niet. Want dan denk ik, ja, wat gebeurt er helemaal op die dag? Twee jongens worden verliefd op een meisje waar ze eigenlijk alleen de, de naam van kennen: Panda, maar achternamen bestaan er niet, familie bestaat er niet, de afkomst bestaat niet. Daarom vond ik het heerlijk, eigenlijk, dat een, een meisje uit, 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 uit Vlaanderen, ja, ik zeg, ik zeg Vlaanderen, maar ze komt uit Brussel en maar heeft een Nederlands sprekende moeder en. Maar dat het een Vlaams is, ook omdat de, de, de liefde van Remco voor, 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 nou ja, voor het, 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 het Vlaams... en hij heeft gewoond, toen ik hem leerde kennen... en ik ben in zijn huis gaan wonen toen ik uit Rome terugkwam... na de filmschool, daar te hebben doorlopen. Toen ging hij naar Antwerpen en ik ben in zijn huis gaan wonen... en daar vond ik... Maar ik maak geen enkele zin af, maar ik zal proberen deze wel. af te. Daar vond ik op zolder bij hem een klein aantekenboekje. En daar stond op, het gangstermeisje noods voor een roman. En toen dus uiteindelijk, om de sprong te maken... ik uh, al met hem bezig was geweest met, uh, het, uh, met het proberen een script te schrijven... van het levensverrukkelijk. Daar was plotseling ook een producent die daar belangstelling voor had. Die producent ging helaas failliet, waardoor... Uh, Jan Vrijman, waarna Jan Vrijman, met, uh, nou ja, die weer bevriend was... en die eigenlijk, ik weet, ik weet nog steeds niet of, of hij de meest is... In de, in de mees en boelie. En nu ga ik hoogstaanlijk in raadsel spreken voor heel veel mensen... maar de twee jongens die in de film, dus de nou ja, zeg maar de, 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 de hoofdpersonen, de dat zijn mees en boelie. En die zijn, een, daarvan is er één, of alle twee een beetje Remco... maar van alle twee misschien ook een beetje Jan Vrijman... want daar wonen die mee samen bij het Vondelpark. Dus er zit wel een soort systeem in de madness. Ik bedoel, het is... En toen belde Jan Vrijman me op. Die zei, zal ik het dan produceren? Dat leven is frukkelijk. Met het gevoel ook van... dat is toch ook iets waar ik, waar ik iets van weet. En toen zei ik, nee, maar Jan, daar heb je het geld niet voor. Het is een hele dure film, want ik wilde een soort musical maken. Van, uh, the Sky was the limit. En... en uh, en toen uh, ze, zei ik, maar ik heb een boekje gevonden. Het heet Het Gangstermeisje. En die titel alleen al. Ik heb geen idee of hij meer heeft geschreven dan alleen die aantekening. Want het was een aantekening van niks, van een bassist die is vastzitten. Uh, en het woordje bassist kwam, kwam een paar keer terug. Maar laten we een keer vragen hoe ver het met, uh, met dat boek is gesteld. Want de, de titel alleen al. En dat werd je eerste film, Gangstermeisje? En dat werd mijn eerste
2: film. Maar dit had je eerste film misschien wel moeten worden... als er geld was geweest, als de producent niet over de kop was gegaan. naar nou je ja, Maar als, hij was als...
3: nooit zo geworden als hij nu is. Echt, het, 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 Willeke van Amorooi... die een rol speelt in de film... die zag de film en die zei... Frans, dit had je 50 jaar geleden nooit kunnen maken. En ik weet niet wat ik wel had kunnen maken.
2: Maar toen was je zelf een jonge man. En het gaat over jonge mannen. En, en nu ja. ben je zelf geen je jonge man meer. Maar nu zit nostalgie
3: weer. dus erin. Ik bedoel, dat de ik de, denk nu dat... kijk je naar de jeugd en denk je... goh ja, zo was het. Ja, maar je ziet ook, je ziet ook eindes. Ik bedoel, je ziet ook waar het... Waar het Waar het, hoe het kan gaan. Ik bedoel, toen was het alleen maar het veroveren. Maar wat gebeurt er na het veroveren? Dat is een heel leven weer. Wat je... En niet dat dat in die film zit... maar wel de kennis ervan. Dat, tenminste, dat denk ik ergens. Want, het nogmaals, perspectief daarop. Ik erop. hoor mezelf praten. Dat is al een genoeg. Ik vind,
2: ik vind het een prachtig beeld van wat jeugd is. Namelijk een, een, dat je in een park loopt... en er is een meisje... En je komt nergens vandaan en je gaat nergens naartoe. Ja. En, en de tijd is eindeloos. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Alleen je hebt er geen weet van. Je ziet niet alle
3: mogelijkheden. Kortom, het leven. Het leven. En, en dan is er één iemand die... En dat was ook Remco die schreef in een, weer een andere... Wat ik, wat, wat ik laatst las. Dat hij ooit zat met het woord verrukkelijk. En het toen opschreef als verrukkelijk... En vanaf dat moment, ik geloof dat hij zes weken later het boek had geschreven. Dat woord kwam in hem op en hij dacht: dat, Ja, en toen dat het. zet hij daar iets voor. En, en dan komt er achteraan, zij Panda. Dus de naam was er. Dat is een geboorte. Dat is dat er, dat er inderdaad een soort ja, iets begint te komen.
2: Het en hij was er ook bij gisteren, bij
3: de première. Ja, het was, ik heb een enorm risico gelopen door letterlijk vanaf het podium. Want uh, uh, en hij zat in een loge helemaal aan de andere kant uh, van, de, de, van, de, van, de, van de zaal. En, uh, en toen heb ik inderdaad met de microfoon ben ik naar hem toegelopen... om te vragen hoe hij de film vond. Want hij zag hem voor het eerst. En dat was... ik, ik besefte pas na afloop eigenlijk wat een risico ik had genomen. Want hij had ook kunnen zeggen, ja, sorry Frans, maar laat ik eerlijk zijn. En ik vroeg hem ook nog, terwijl ik het vroeg, en eerlijk, hè. Met duizend man in de zaal. Ja. Al je familie, al je oh vrienden. Ja, als, als het, ja, ja nee, dat, dat, dat... Maar het was wel, ik, ik, ik meen het echt. Hij heeft van het begin, dat ik, hij heeft de trailer één keer gezien... Uh, dus de, 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 de twee minuten van de film had hij gezien. En dan zei, ik wil je niet de hele film zien, want die is klaar nu. Dan kun je beter wat rustiger bij de première. Nee, ik wil, met, ik wil, voor het, ik wil nog één keer naar Tuschinski over de rode lopen en de film zien.
2: En al dus geschieden. Ja. De film is ook, ook een, een, een soort ode aan de cinema van de jaren zestig. Er zitten vingerwijzingen in naar de Nouveau Vaak... omdat er muziek bij gecomponeerd is, jazzmuziek. Ja, er dat zit, is een, dat absurdisme zit erin. En dat is een wonder. Ik bedoel, een uh, big band. Van Conrad Kosselek? Van? Uh, van? Conrad Kosselek, zijn, uh, zijn band? nee. Oh nee? Nee, uh, was ja, het. Ja,
3: da, de, hier, hier, de, dan ben jij
2: op je ja, hoofd ja, gevallen en dan ja, ga ik ja, namen ja. verwisselen.
3: <laughs> David Kweksilver. waar ik een, een groepje van was. Ik bedoel, ik, ik, vroeger was dat bij House of zo dat ik op, altijd maar weer naar, naar Shafi wilde om, om House of te zien. Al, al was het in de pauze van, het, van de voorstelling. Als ik weet dat, dat ze spelen, wil ik erbij zijn. Het is echt een ontzettend mooie band met 24 blazers en zo. En ik heb in Rome altijd geleerd, nee Frans, violen. Je moet violen nemen, want dat, 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 dat beroert de ziel. En dan was er een componist die zei... nee, de piano gaat naar de hersenen, maar je moet... Als je slim bent, dan moet je gewoon. Dus inderdaad, gewoon. Want muziek is eigenlijk het, het onbewuste van de acteur. Alles wat hij niet wil zeggen of kan zeggen, dat vult de muziek in. Dus ik dacht, oh, maar ik was zo weg van die muziek. En van, het, van die ook van die pulsering bijna. Ik had ook steeds het idee dat Vondelpark dat moet, moet pulseren. Dat, daar, daar kwam bijvoorbeeld het idee van een tapdanser uit, voort, enzovoort, enzovoort. En toen ik dus op een gegeven moment dacht, nee, we gaan het... En, uh, nou ja, Theo Nijland die het script heeft geschreven... en absoluut, uh, ja, echt, ja, ik, ik, ik ga niet de film hier verkopen... maar ik ben, ik, ik zei gisteren, dus bij het bedanken... Uh, dit is de mooiste cast en crew die ik ooit heb gehad. En het is echt behoorlijk waar. Ik, ik, ik ga niet iedereen naast elkaar. Uh, maar eerlijk is eerlijk. Ik heb nog nooit met zo'n liefdevolle... Uh, en, en het was in mei, die, 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 een mei. Een lente maand die, die, we, die we in geen jaren hebben gehad. Dus uh, somebody up there has taken care of me of zo. Ik weet het niet wat het is, maar...
2: Maar dit zijn... Dit, over, over jouw films, over ja. jouw oeuvre. Het begon met Kampert. Nu zijn we weer bij Kampert. Dus daar zit al een soort cirkel die, die, die rondkomt. Maar ook die, die lichtvoetigheid van de cinema. Die vrolijkheid die in een film zit. Dat is, dat, is, dat is waar jouw interesse voor de film volgens mij
3: begon. Bij dit soort films. Nou, vrolijkheid is een woord wat ik, wat ik dolgraag zou willen uh, waarmaken. Maar het, het gek is dat... Ik zeg wel eens mijn... mijn, mijn mijn mooiste momenten zitten in commercials. Die ik al heel lang niet meer maak. Maar de, 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 de drumspotjes en noem maar op. Dat waren dat echt... Daar, daar, daar vond ik mezelf... Ja, echt... Want ik wilde comedy. Ik wilde comedy. Ik, ik heb mijn hele leven comedy gewild. Maar comedy is zo levensgevaarlijk. Dat is ja dat is met een, met een fiets over, de, op een, over op een, een koortje over de Niagara Waterfall uh, gaan dat is zo levensgevaarlijk dat ik dat ik het, eigenlijk zijn ik, ik noem het melanchomedisch. oftewel er zit, er zit altijd melancholie in het is het is, uh, bedoel de bekende zin van lacht en verwijnt wat uh, of de regisseur bij Tsjechov altijd zei tegen de acteurs kinderen uh, lacht, aber weint. En dat vind ik ongeveer het mooiste wat, nou ja, wat een mens heeft. Dat je, dat je aan, de, aan de bovenkant de, de, de warmte en de lach, maar dat er onder. Wat ik gisteravond had, toen ik, kla toen ik was uitgeknuffeld met. met, met, met het, was, het, was, het was een hele mooie première. Maar toen ik naar huis liep, voelde ik me ontzettend verdrietig worden. Omdat ik ook het gevoel had van ja, en nu. Door, door. Want, door, dat uh, moet je doen. Je dat moet je doen. En ik ben al door. Maar, uh, maar het is wel een kind wat je, wat, wat je op de wereld zet. Ach, en
2: nu is het er en. Uh, ja, dat begrijp ik wel. De, die films van de jaren 60. Fellini is voor jou heel belangrijk geweest ja. als, als, als regisseur. Ja. Italiaanse cinema sowieso uit die tijd. Ja. Dat, dat, waren,
3: dat waren de goden. Ik kreeg de keuze toen ik van de toneelschool <laughs> af, af, af moest. En naar nou, de filmacademie ging als een soort wie dat goed mag voor mezelf. Dat ik dacht, nou ja, dan kom ik wel via de, via de film ga ik wel weer toneel op. Uh, maar uh, het is waar dat ik... Uh, ik was de eerste leerling die zich aanmeldde bij uh, toen. Ik was, het was ook een school nog van niks. Er was nog geen camera. Er was alleen maar praten over film. En dat ik toen uh, nou ja, het, het geluk had... dat ik via de OKW heette toen nog... Uh, onderwijs, Kunst en Wetenschap, ik, die gaven mij een studiebeurs... om nog uh, in het buitenland ergens uh, les te kunnen krijgen. En dat was keuze en... En het is Rome geworden. En ik bedoel, het was ook mijn eerste bezoek aan Italië. Ik sprak het geen woord. En het, is, ik, het was liefde op het eerste gezicht. Ik bedoel, ik heb daar... Dat was ook, toen was het dus ook het centrum van... Ik bedoel, ik heb daar... Ja, ik bedoel, ik, ik heb al heel vaak verteld... dat ik, dat ik uh, Liz Taylor een, een, een vuurtje mocht geven... En, de, uh, en Orson Welles in de gang tegenkwam. En dat, dat is dan weet je ineens, hey, film is gewoon werken. Het is gewoon werken, soms succesvol, soms met pijn. Maar het is werken, het is niet uh, dat er een wonder wat, wat moet geschieden. Het is, je, je maakt het met elkaar. Het is, een, het is iets wat je... Ja. Maar je hebt
2: eerst ook Verlini daar, daar gezien, ja. van, van daarbij meegemaakt. Ja. Ja. En, en de, de andere grootheden die er waren, die, die, die waren daar ineens ja. in dezelfde ruimte als jij. Ja zat er koffie te drinken, ja. krantje
3: te lezen? En ook te groot, Ook Richard... Hoe heet die? Burton. En, en ook uh, de, mijn, mijn held uit uh, Sing in the Rain. Uh, uh, niet Gene Kelly, maar de Donald O'Connor. Die stond op een dag gewoon bij de bar... waar ik ook mijn koffie dronk. En in de, in, daar in die studio's... En, en dan weet je ineens, ik kan hem aanraken. Ik, kan hem, en ik was echt een bewonderaar ook van... Uh, van uh, van die film. Maar uh, uh, ja, Italië is voor mij... ja, uh, waar, 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 waar ik voor het eerst in ieder geval het gevoel had... Het is maakbaar. Het, het leven maakbaar. is maakbaar. Het, nee, ja, maar vooral de film is maakbaar. De film is maakbaar. Je ja. maakt het met ja. je handen. Ja. Je, je, ja. je hebt er invloed met, op. Met mensen samen. Het is, ja... ja. En het is iets wat ik... Nou ja, ik, uh, dat is, en de gulzigheid is, is nooit gestopt. Ik bedoel, ik, uh, zelfs nu uh, zit ik alweer te denken van uh, naar de volgende film toe. Die gulzigheid om films te
2: maken, die is er nog. Dat lijkt me, lijkt me heel gezond. Dat houdt je ja. jong, die gulzigheid.
3: Nou, ik, het, 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 er is een heel klein verschil dat ik merk dat ik tot nu toe steeds... Uh, v, v, Elke film die ik maakte, zei ik altijd, is een revanche op de vorige. Gelukkig heb ik nooit een, al meteen een, 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 een superfilm gemaakt. Eentje waar, waar een Oscar of wat dan ook. Want dan, dan ben je behoorlijk... Uh, ja, dan heb je het moeilijk. Als je, als je eerste film zo succesvol is... Uh, ik zal geen naam meer noemen. Maar dan ben je daar je hele rest van je... Carrière B, daar tegen aan het vechten. Waar iedereen zegt: Nou, met die eerste film zeg, wat was dat mooi. Oh, ja, deze is oké okay, hoor, maar, oh, die eer, dat gaat maar dat gaat maar door. Dan. Maar, maar bij jou was het altijd: Nee.
2: Ik, had het, ik kan nog beter. Ik, de volgende ja, keer doe ik dit anders. Het moet beter. En dit ik had mezelf beter. nu
3: al voorgenomen dat als de film mm, mm, moeite gaat krijgen en niemand weet het, dan zeg ik: Oké, okay, dan zal de volgende het worden. En dat, dat is nu een, een, een dilemma wat, wat misschien al heel snel weer wordt opgelost. <laughs> Door de werkelijkheid. Maar dat ik niet meer dat gevoel heb van... ik moet nu bewijzen dat ik wel degelijk een mooie film kan maken. Ik zeg, dit is echt een, een film die ik, waar ik gisteravond... ik was voor het eerst echt niet zenuwachtig. Totaal niet, nee.
2: Dan ga je gewoon de volgende film maken... om, om redenen die in die volgende film liggen. Maar jij wilde eerste acteur worden. Ja. Dat, dat, dat is ook
3: interessant. Nou ja, dat is maar waar inter komt dat
2: vandaan? Wie, wie, dat je is, al...
3: Want ik ben heel kort uh, gezet. En, en, nou ja, ik, ik heb steeds. Dat is het nare van ouder worden: is dat, je, dat je jezelf gaat horen. Dat je ook weet. Ik heb deze verhalen wel eens verteld. Maar in ieder geval, heel kort. Ik was ondergedoken in de oorlog. Toen was ik. Uh, ik nou, iedereen weet nu langzamerhand. het geboortejaar. Ik zelf probeer te vergeten. Maar ik, uh, het is. En, en, en ik zeg altijd: I, uh, het is in de eye of the beholder uh, wat leeftijd betreft. Ik, ik, ik voel me dagenlang 90 en ik voel me dagenlang 70 of 60. Nee, maar het de, 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 ik wil het ook echt niet meer over hebben. Ik vind het een, het meest vervelende onderwerp wat er is. Oud worden maar, vind je een vervelend onderwerp? Niet oud worden, leeftijd. maar oud zijn, dat is het. Dus oud worden is, is, is niet erg. Dat vind ik, vind ik zelfs wel een, een verrassende uh, lijn die je, die je aflegt. Dat is, uh, want je komt wel weer hele andere dingen tegen. Maar oud zijn wil ik nooit worden. Nee. Maar je, je jeugd, want je, je groeide op als, als ondervoerder. Uh, tussen de koeien. En, 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 en toen mijn moeder uh, t, als enige de overleefde. en mij kwam halen van de boerderij. toen zag ik mijn allereerste film. en hoorde ik van mijn moeder dat mijn vader acteur was, die in 1933 uit Berlijn is gevlucht. En uh, toen zag ik een film... met Edward en Castello of Lauren Hardy. In ieder geval was het een film die me zo, zo vrolijk... en zo echt gelukkig maakte om, om naar te kijken... dat ik dacht, maar dit wil ik. En toen zei mijn moeder, ja, maar jouw vader was acteur. Maar hier komen
2: zoveel dingen bij elkaar wat je, wat je hier zegt. Want je hebt het vaak verteld, dus je, je vertelt het heel snel. Maar... Je vader die je nooit echt gekend hebt. Je moeder die ja. terugkomt uit de oorlog. Dat is natuurlijk een loodzware situatie. En dan, dan maar niet in mijn oor, weet maar je, Maar niet dat... in jouw ogen. Nee. En dan die vrolijkheid dus... van die film. Een lachfilm. En ja. dan horen dat je vader acteur is. Nou, Dan, dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt... oké, okay, dat, dat kan je dus worden. Dat is dus een beroep. En misschien ook de aandacht van je moeder... die met jou naar de film gaat. Ja. Dat... Al die
3: dingen. Ja. Ja, dat, dat is waar. Maar ik, ik denk dat. Zie mijn zoon, ik bedoel, die naar na mijn vader is genoemd. En, uh, en die. Uh, en die absoluut als acteur nu al meer talent heeft dan ik uh, ooit heb gehad. Dus het heeft een sprong gemaakt.
2: Een generatie later ja. is er weer een acteur.
3: Ja. En... Maar je zei,
2: voor mij was het, was het niet zwaar. Niets, voor mij als kind was het, was het niet dat nee, loodzware het verhaal. het gekke
3: is en dat is ik weet het niet. Het is, het is hopelijk niet leeghoofdigheid, maar het is gewoon dat ik dat ik denk ja ik kan ik, het woordje zielig komt niet in mijn vocabulaire voor. ik heb me nooit zielig gevonden, terwijl Mensen zeiden, als ik ze weer vertelde dat ik had ondergedoken gezeten... dat ik bijna was meegenomen, enzovoort, enzovoort. Dan denk ik, nee, dat wil ik allemaal. Ik wil iets moois maken. En dat is eigenlijk het enige. En ik... Ja, ik, eh, nogmaals, ik ik, 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 ik... ik google bij wijze van spreken zelden familieleden of mijn vader of ik, ik wil terwijl tegenwoordig hebben we een wereld waarin je nog je, je voorouders kunt opzoeken, bij wijze van spreken ik bedoel dat je alles kunt uitvinden over iedereen ik moet eerlijk bekennen, ik heb jou niet gegoogeld maar normaal gesproken als ik weet dat er iemand komt die mij vragen gaat stellen wil ik eigenlijk maar ik kom niet op het idee om te gaan googlen
2: niet je vader, niet, niet nee, niemand, je, je nee, andere wil, familie. Nee, ik ben
3: echt nog de generatie die gewoon iemand eerst wil zien. Om dan misschien, als hij, uh, als hij weer weg is, te denken... Oh, nou wil ik wel eens weten hoe hij in elkaar steekt. Maar niet bij voorbaat al.
2: Maar wat je eigenlijk zegt is dat het, dat het op die boerderij... kennelijk wel prettig was, of, of dat het ja, niet voor jou een was nare daar tijd heel,
3: was. Ik was daar gelukkig. En dat, dat die zwaarte,
2: die heb je nooit geaccepteerd. En misschien vond je die... die ik gebruik toch maar weer dat woord vrolijkheid die, die je eigenlijk wel zocht. Die vond je ook voor een deel in die film. De film was natuurlijk een wereld die van die, ja, nou, aller, ja.
3: allerlei vermaken bood. En, en komedie en pret. En... Ja, want toen was ik acht, misschien denk ik, acht, negen... toen ik voor de eerste film zag in mijn leven... Want ik ben opgevoed op een boerderij waar zelfs geen elektriciteit was. Of water uit, alleen maar uit de pomp. Dus het was gewoon... En vanaf dat moment... En ik liep alleen maar op klomp. Ik weet nog, de eerste schoenen die mijn moeder voor me meenam een keer... Die zette ik toen het geregend had bij de... En die werden zo zo klein, dat ik met bloedende haar afging halen van het station... en me niet durfde te vertellen dat ik schoenen had... die me gewoon letterlijk tot bloedens toe brachten. Maar ik heb... Nee, ik weet niet, het niet. Is, het is een lijn zetten. Ik, ik, ik denk nu hardop, merk ik. Maar echt een lijn zetten en kijken waar die uitkomt. In plaats van steeds maar weer omkijken naar... Uh, wat, wat, wat gaan we doen met het leven?
2: Er is nu een tentoonstelling te zien in het, het Joost Historisch Museum. Ja. Met, en en dat, is, dat is echt bijzonder ja. van, van Charlotte Salomon. Jij zag diezelfde werken in 1972. Ja. En, en dat, dat is wel een moment geweest, denk ik, dat een, een soort scharnier in jouw ja, samenleving is geweest. Ja.
3: Ja, echt cruciaal. Nee, ik, 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 heb wel, ik zeg steeds vaker dat mijn leven in, in twee is gesplitst. Qua werken. BC en AC. En dan is het betekent before Charlotte en after Charlotte. Maar Charlotte was een... een en, dat is, en toeval bestaat niet. Maar dat is ook de schoonheid van het leven, denk ik. Dat degene die mij had ondergedoken... Dat is Hans Roduin. Die belde me op dat ik mijn eerste succesfilm... Tussen aanhangstekentjes maak ik nu... Uh, uh, de, 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 de film met het Rijk te gooien, terwijl de, de inbreker was het. En de inbreker uh, was, ging zijn tiende week in of zo... wat ongehoord was. En, uh, nou ja, ik, ik, en die belde me toen op een zaterdag op... en zei Frans, ik heb net die film van je gezien. Nee, een goede film hoor. Nee, maar als je, nu ga je als de sodemieter naar, naar de, de Waag. Daar is een, een, een voorstelling over Charlotte Salomon... En die moet je zien. als je het niet doet, dan wil ik je nooit meer zien. Zo heftig was het. Ja, hij was je echt, moet, ja, je hij zei, moet die film dit. gaan zien. En ik ging toe En het was, nou ja, het was inderdaad... Uh, ik heb het al meerdere malen verteld. Ik, uh, bijna sluitingstijd toen ik er kwam. Want ik dacht, ja, ja goed. Dat, uh, en dat was het begin. Dat was echt het begin. En dan komt er weer een heel, heel nieuw leven. Ik bedoel, ik, uh, ik wist deze film... Want het was een soort storyboard wat ze maakte. Ja, ik zou weleens zeggen, iedereen moet het zien. Het is, het is zo...
2: Het zij is heeft het opwaard, een verhaal. He? Ja, Iem, een... Iemand schreef ja. in, in de krant. En, ja. en, en uh, die formulering had ik zelf niet kunnen bedenken. Maar was wel mooi. Haar levensverhaal zou een baksteen nog aan het huilen maken. Ja, mooi. En dat vond, vond ik mooi, mooi uh, geformuleerd. Wie was dat, weet je dan? Nee, weet ik niet. En iemand in die een stukje schreef erover. En ik
3: dacht, God, wat een mooie formulering. Ja. Ja.
2: Maar zij heeft, zij heeft dat verhaal... In platen,
3: bijna als een stripboek of een storyboard. Het was een storyboard. Ze, 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 ze vermelden zelf welke uh, melodie je moest neuren... terwijl je naar dat, naar dat werk keek op dat moment. Dus bij wijze van spreken. ze. Uh, uh, Dialoog die je, waarin je letterlijk in, 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 in de gezichten van de getekende figuren van haar... en, 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 en de man die ze zo als, als guru bij haar had... Uh, uh, dan zag je... En nogmaals, ik heb met haar, uh, haar stiefmoeder... wat ik een vreselijk woord vind, maar Paula Salomon... Uh, die de, met, haar man, met haar vader is getrouwd... nadat haar moeder dus zelfmoord had gepleegd... Uh, die heb ik nog. Hebben we, moet ik nu zeggen. Want ik praat heel erg in de ik-vorm. Terwijl film is werkelijk samenwerken. Judith Hersberg was degene die, die al het werk van haar. uit het Duits in het Nederlands had vertaald. En. Uh, nou ja, dat is degene met wie ik dus eigenlijk. Dat, dat hele, die hele film heb gemaakt, Charlotte. En, uh, en ik, uh, ik beschouwde het echt als een storyboard. Het was echt, ze, je ziet dat ze film, als een film... En, ze, en degene die haar goeroe was, was ook iemand die heel erg van film hield. En die, had, die heeft een les gegeven die ik nog steeds aan acteurs doorgeef. Van, denk erom, wat de spiegel doet met de mens zijn buitenkant. Zichzelf als, als figuur... Herkennen en zien, dat doet de camera met de binnenkant. Dus een camera kijkt achter je ogen naar wat je denkt. Niet wat je alleen maar zegt, maar wat je denkt. En dat is, is zo'n, ik vind het zo'n meesterlijke ik bedoel, vorm. Want je, iedereen heeft het altijd over spelen. Als je tegen acteurs zegt, nou ja, zeg maar. Maar het is, het is niet. Het is niet het zeggen, het is het denken. Wat, wat wil hij nou van me? Terwijl ik nu tegen je praat, zit ik te denken... wat denkt hij nou van... ik hoop dat we bijna de laatste zin krijgen... want hij praat nee, maar door. Nee, en ik, nee, ik zit daar hier nee, te, nee, te luisteren. Ik vind, ik vind nee, het mooi nee, als je over film praat. Gek het gekke is dus dat, het, dat je, je ziet... Anna, je kijkt naar het gezicht en je... En je... Je vult dat in en, de, de, uh, en nou ja, dat wat is Wat ik cinema. het Meryl Streepisme noem. Dat, dat Meryl Streep, die bij zelfs als ze een, een ei in de pan gooit... heeft ze nog een bedoeling daarmee. Wil ze nog iets? Wil ze nog of raak nemen of iemand proberen te verleiden... dat hij eindelijk eens een keer iets van haar eet? Of weet ik veel. Maar je ziet, er is meer aan de hand dan wat alleen de tekst zegt... Of Enzovoort, enzovoort. Met, met, die, met die platen van Charlotte Salomon.
2: Je maakte eerst een speelfilm. Veel later heb je een documentaire gemaakt. Ja. In die documentaire gaat het over Berlijn 1927. Ja. Totaal andere wereld dan de wereld van tien jaar later. En daar, kom je, daar heb je je vader ja, ja, ja. heel even in die film
3: en, en dat is gebracht. Een, dat is een absoluut, uh, uh, ik weet niet hoe je het moet noemen, Eureka moment. Ik, ik kan me namelijk precies het moment herinneren dat ik uh, aan, het, aan het script, aan het werk was. En, en toen me herinnerde dat uh, die film bestond... die had ik namelijk toen ik 18 was gezien. Uh, en bij uh, uh, toeval, echt bij toeval omdat er een film nog niet op tijd in de bioscoop was... en iemand zei, ik ga even een, een, een filmpje draaien uit 1927... en uh, als, als Citizen Kane, een want dat was de film waar we op wachten... in een nachtvoorstelling, als die komt, dan houden we meteen op. En het eerste wat ik zag was op de titel... nou ja, het is, het is, het is al een keer uh, vermeld in de, in de wereld draait door... toen zag ik ineens mijn vaders naam op de titels...
0: En ik wist wel dat hij
3: acteur was, ja, Geza-wijs. En ik wist, en ik weet nog dat, dat, dat ik gewoon... Ik, ik durfde niet eens tegen vrienden die naast me zaten te zeggen... dat het familie was. Ik bedoel, ik dacht, oh god, als het niet goed is wat hij doet... dan schaam ik me dood voor, weet je wel. het is echt... Maar ik dacht ook, ik moet dit gewoon eigenlijk met dichte ogen... en wachten tot, tot ik mijn moeder mee kan nemen om haar ook die film te laten zien. Want ik dacht, dit is een historisch moment. Ik bedoel, ik bedoel wat dat betreft... ben ik natuurlijk toch ook nog een... een, een ja. eindeltuid. En ik... en toen zag ik hem. En ik zag ook meteen... want ik wist al van Rob de Vries... van wie ik ooit les had gehad op de tweeschool, dat het een... Een, een, nou ja, dat een hele leuke man was, maar heel klein. Hij was een hoofd kleiner dan ik, en ik ben al heel erg klein. Maar dat kwam doordat hij een, een, nou ja, een, 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 op zijn achttiende al regiet dus Ik weet niet, het is dus een, 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 een ziekte. Maar hij had, dus, hij, hij had als vaste grap ook dat hij zei van... U denkt dat ik zit, maar ik sta. Ja. En hij, of, of hij, hij bleef dus gewoon op dezelfde hoogte doorgaan als hij... Als hij van zijn stoel kwam, ja, dan, dan, dan veranderde op, de, de hoofd ja. van het hoofd niet. Nee, nee. En, uh, dus hij kon ook alleen maar komische films doen. Hij deed ook ik bedoel, een beetje De Vito-achtige, uh, Danny De Vito. Die, uh, en, uh, en toen ik dat, nu weer terug naar Charlotte, toen was ik bezig met het script. En ik herinner me ineens dat daar de straatnaam toevallig in een scène te zien was... terwijl hij daar liep over de Courveursendam, kwam hij langs de Wielandstrasse. En dat, daar bleef de camera even op staan. En toen dacht ik, dat is de straat waar Charlotte woonde. En die was toen twaalf. Maar die liep, kwam s'avonds of middags van school... en zag daar ineens een film opgenomen worden in haar straat. Met een hele kleine uh, man die achter vrouwen aanging. En, uh, enfin, ze was, hadden uh, elkaar kunnen zien, eigenlijk. Uh, ja, en ik heb ze elkaar laten zien.
2: In die film. Ja. Maar eigenlijk zeg je daarmee ook, zonder dat je dat zou bedoelde... Die film gaat natuurlijk ook over, over, over mijn vader, het gaat ook over mijn familie, over, over,
3: ja, over mijn leven. Als je het zegt, denk ik meteen ja en nee tegelijk. Want ik denk, je schrikt ervan. Ik, ik, uh, ja, ik weet nog dat ik wel. Wat ik het meest bijzonder vond. Wat, 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 in het script schreef ik toen daarna. als ze elkaar daarna ooit nog hebben gezien, nog een keer hebben gezien, is het in Auschwitz geweest. Want mijn vader is daar vermoord en zij is daar vermoord. En dat is natuurlijk, dat is, ja, dat, dat is, dat is, ja, nare sprookjes, uh, ideeën Dat je denkt van, maar ik schreef het wel als zinnetje op... maar ik heb het nooit op die manier verder willen praten. We... Maar het was niet echt, het was, ik, ook allemaal ijdelheid. Maar het is, ik euh, bedoel, euh, met zo'n microfoontje voor je pratend is ijdel natuurlijk, omdat je denkt van dat het echt... Euh, nou, ik, ik stop hiermee. Maar in ieder geval wat ik bedoel te zeggen is dat ik het eigenlijk nog heerlijk vond. En echt euh, dat ik mijn vader weer teruggebracht had naar de bioscoop in, in een film. Dat, ik dat, dat, die, dat hij had. weer even Terwijl ik hem
2: daar was. Waar, wat zijn beroep was. Precies. Wat zijn leven en, en, was. En ik heb ja. hem
3: nooit echt bewust gekend. Ik heb hem gekend als, als, ja, ik bedoel ik, 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 ik herken hem in mijn zoon bij wijze van spreken... nog eerder dan dat ik hem heb gekend.
2: Maar er is nog een aspect aan het verhaal van Charlotte Salomon. Want dit, dit verhaal was, die, die kunst die heeft best wel furoren gemaakt. Heel veel mensen die, die heeft dat heel erg geraakt. Maar die, ze heeft op het laatst kon ze geen tekeningen meer maken... Werd het, werd het steeds meer tekst. Omdat ze dat verhaal wilde vertellen over haar familie... over hoe ze verjaagd zijn uit Duitsland, over de zelfmoorden over wat ze aan de Côte d'Azur meemaakten, et cetera. En er is een ander deel, dat kreeg jij in handen gedrukt... Ja. van een van de familieleden. Ja. Hoe die brief verder ging. Een bekentenis die niemand had vermoed... die ontzettend gruwelijk is.
3: En er werd bijgezegd... zou je die alsjeblieft niet in die film willen gebruiken? Nee, het is, het is iets anders, maar het komt wel op hetzelfde neer. Het is zo dat wij in 19... Uh, 75 Judith en ik, Judith Hertzberg en ik, uh, bezig waren. Op een dag kregen wij inderdaad uh, van Paula Salomon... toen we op het punt stonden om... want we gingen één uh, middag per week met haar het werk van Charlotte doornemen en ook vragen... wie was dat op die tekening, maar was ze daar echt uh, enzovoort enzovoort. Dus gewoon proberen letterlijk de werkelijkheid... achter de tekeningen te, te ontdekken. Um, toen uh, werden we tegengehouden voordat we naar buiten gingen... en zeiden wacht even, ik pak even iets. En toen kregen we dus inderdaad een aantal felle papieren geschreven nog met, met verf, zoals ze het hele werk met, met, met verf heeft gemaakt. En daarin. En toen zei. wel, Paula meteen. Maar ik wil dat jullie het kennen. Dat jullie de inhoud ervan weten. Maar ik wil niet dat het in de film wordt gekomen. En dat hebben we ook niet gedaan. Maar later in de documentaire. Later in de documentaire. toen echt. Iedereen er niet meer was die nog daar, uh, als het ware, mee te maken had. Ik bedoel, er, er is geen familie meer. Ja, er is, ja, nou, er is, er is vast nog wel familie. Maar, maar in ieder geval niet meer in, de, in deze, in zo, zo nabij dat het, dat het pijn doet. En ja, ik ben er nog, weet je... Nu, nu ik het weer hier, hier tegenover je zit en het probeer te verklaren... zeg ik, nee... Het was, het was absoluut een, uh, iets waarvan ik dacht: nee, dat, ze, zou het zelf, ze zou het zelf goed vinden om het, om het te doen. Maar dat is ook weer een aanname die me nergens op slaat. Ik, ik denk dat het goed is dat je het hebt gedaan.
2: Nou dat je ja, het verhaal vertelt. Ik, ik moet je
3: vertellen dat ik droomde tijdens de film die ik in Berlijn maakte voor een groot deel. Een aantal keren heb ik gedroomd dat ik er tegenkwam, in mijn droom. En dat ze dus niet aardig was. Dat ze echt iets had van, waar ben je mee bezig? Ik bedoel, dit is het niet wat ik bedoel. En dat ik, daar, dat ik, dat ik heel erg naar de moeder toe werkte, Tenminste, naar Paula. Dus Paula is, een, is echt een koningin. Ik bedoel, die was, die was echt, ze is 102 geworden of zo. Maar ze was sterk als een, als een leeuw. En toen ik de documentaire maakte heb ik er weer een aantal keer gehad... Uh, dat ik droomde dat, dat ik er tegenkwam... en dat ze ineens heel, heel, heel vriendelijk en lief was. Dat ze het, een soort goedkeuring die via ja, je, je droom tot je, je kwam. kan ik wel zeggen. En, maar maar het, is, het, het vreemde is dat ik denk dat, er is dat, dat het in me... dat toch kennelijk echt wilde zeggen... Ze, en ik wil er ook nog bij zeggen... Dat wat er in, in, in die, die, die gecensureerde uh, brief staat, dat die nog net zo met dezelfde, in dezelfde soort stijl is als de rest van haar werk. En ze heeft het ook bij haar werk gestopt. Ze wilde gewoon dat woorden, verhaal vertellen? Ze wilde dat verhaal vertellen.
2: Want zij heeft haar familie die gingen één voor één dood. Zij eindigde met een, met een, een opa die, die niet een aardige man was. En dan druk ik me zacht uit, die haar psychologisch.
3: Ja. Folterde. Ja. Die, die, die haar kleineerde. Ja, ja wanhopig en, en, en verongelijkt. dat het leven op deze plek had gebracht. Was een arts en een. En een met het uiterlijk van, van, uh, van, een, nou ja, van een echt, echt, echt een, een, een. Iemand die je. Uh, ja, wij je. Hoe heet die show? Ik bedoel, echt... Een paar, notabele. Een notabele. Waar je alleen maar... Waar je of bang of respect voor uh, had. En als je, als je dan leest hoe ze daar samen... In die onderduikperiode zijn geweest dan in, in Zuid-Frankrijk... Dan voel je dat het echt niet meer te houden was. En dat hebben we wel in de film proberen te vertalen. In de speelfilm dus. Want daarin was het ook een horstel, die man. Ja.
2: Maar zij heeft hem... Vergiftigd. Dat is, dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja,
3: hoewel nog steeds, als ze hem een reep chocola had gegeven, zeg ik altijd, en hij was dan uh, niet meer in leven gebleven, dan uh, had ze ook nog steeds gedacht dat het toe die chocola was gekomen. Ik, 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 eh, Misschien heeft hij, ze hem wel helemaal nou niet nee, vergiftigd. Nou, dat, in ieder Misschien geval... denkt ze dat. Ja, nou dat denk ik omdat ik bedoel... Uh, hij, is, hij is gevonden op straat. Hij, heeft een, hij is, hij is op, op straat. De mensen die hem vonden, die wisten waar hij woonde... en hebben hem naar zijn huis uh, gebracht. En daar is hij gestorven. Dat is eigenlijk het, het, zoals het staat geschreven in de annalen van uh, in, in Nice van uh, die tijd. Dus... Uh, ik weet het niet. Ik denk dat zij met haar... ja, theatraliteit... ja, ik hoop het. Ik, ik hoop dat, dat, het, dat het zo is. Maar nogmaals... Het, het, bedoel, ik, ik merk steeds meer... we praten over film, we praten over toneel... we praten over alles, maar... Uh, maar het komt allemaal bij elkaar voor mij. Fictie, feit, en, 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 en bij ja, haar ook. En bij haar is het ook. Maar.
2: Zij noemt het ook leven of theater. Ja. Ten slotte, met Precies. vraagtekens.
3: Ja, en die vraagtekens zijn essentieel.
2: Dat geldt ook voor jouw bestaan. De, daarmee, want, want je begon... Je zei, ja, mijn
3: commercials waren me dierbaar. Toen noemde je het drum. Dat nou, niet dierbaar. Ze, daar zitten mijn mooiste, mooiste, de lekkerste momenten in. We hebben de, het over de vrolijkheid, de lichtheid, kan comedy, kan comedy ja.
2: pret... Ja. En dan, dan vanaf 72 en, en daarna ja. de trilogie over de oorlog. De, de film over Charlotte Salomon. Dan, dan komt die zwaarte die mensen altijd in jouw leven vermoeden. Ja. Waar jij zelf eigenlijk niet zo in geloofde. Ik ondergaat het niet
3: was. Als, als zwaarmoedigheid. Maar, maar
2: die niet. kwam in jouw films. En dit is een, een zwaar verhaal. En nu zijn we terug bij waar film voor jou over ging. Namelijk de lichtheid. De
3: vrolijkheid. Plezier. Ja. 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 Ja, ja, ja. Ik, ik durf niet nee te zeggen... omdat ik dan ook dat niet kan, kan verantwoorden. Maar het is, het is namelijk niet leuk of uh, verdrietig. Het is... Het is ja, ik, dat, dat, toch wat ik zeg, het, het is het... het, 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 het. Mijn moeder noemde me altijd een, 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 een. Hoe heet dat? Ik ben steeds de naam vergeten nu. duikelaartje. En dat is iets wat. wat, wat Zo'n zo pop die naar beneden gaat. en meteen uit zichzelf weer omhoog komt. Zo'n zo veer die ja, dan van de trap flikkerde. Ja, 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 ja. ja die wel weer terugloopt. <laughs> nee, nee, maar serieus. Het is echt dat duikelaartje. Ik zou bijna zeggen: het. het er zijn een paar, paar zinnen van mijn moeder die me zijn bijgebleven. En één daarvan is inderdaad dat, dat ene woord duikelaatje. Waarvan ik altijd... Want ik heb er niks mee. Ik bedoel, ik heb... Ik, ik, ik kan me ook niet herinneren als speelgoed. Maar ik vind het een... een, een, een het is bijna een onderscheiding die je krijgt uh, uh, voor... voor, voor in leven blijven. Dat je je steeds weer opricht en weer, 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 weer doorgaat. Dat is wat voor mij toch echt van belang is. Dat ik denk van, ik wil... Daarom zeg ik ook, leeftijd is not an issue. Het is het echt niet. Behalve als je niet meer nieuwsgierig bent... als je niet meer gulzig bent... als je alleen maar denkt, nou ja... Ik heb het nou al gehad. Dan denk ik, oh, dat moment wil ik nooit, nooit meemaken. ik zei, ik heb, Steeds vaker zeg ik, hoe ouder ik word... ik hoop dat als ik op een dag op de set ben... en ik roep actie... en ik zal nooit weten hoe het shot eindigt... dat dat de mooiste einde is van, van mijn bestaan natuurlijk. Dat je dan zo in het harnas Ja, wat je roept om, sterft, ja. om een wonder. Nou, je sterft niet. Je, je, je vraagt om een wonder, letterlijk. Want elke keer als je actie roept... hoop je dat er iets gebeurt waardoor de film zijn eeuwigheid niet meer kwijt kan. Nu, nu heb je
2: gewerkt met je, met je zoon. Ja. En, en je zei net, dat vond ik, vond ik heel mooi... Van, ja, hij, hij heet naar mijn vader en hij is weer acteur. Het ja. heeft één generatie geduurd, maar nu is er weer een, een acteur wijs. Je, je hebt heel lang geen
3: kind gewild. Je wilde heel lang geen vader worden. Het is heel dubbel allemaal. Het is echt heel dubbel. Uh... En dat is een heel lang verhaal. En ik weet niet hoe lang we nog hebben. We hebben uren. Nee, nee, maar. nee. nee, nee. nee. <laughs> maar. maar ik kijk nu even... Er is hier geen klok. Ja, er is wel een klok. <laughs> Het is... Uh, nee, want je komt nu op een terrein... Wat ik, wat ik, waar ik zelf echt heel erg mee kamp. Want ik, ik heb... Ik weet nog dat de allereerste keer... Keeser was geboren. Was misschien, ik weet niet, een paar weken oud... En ik kwam iemand tegen op straat en die zei: Hoe gaat het met je zoon? En ik zei: Nou, goed, die werkt nu met Pim Laparra. Hè? Die is net geboren. <laughs> wat, wat, wat? ik zei, Oh, je bedoelt uh, Geza? Nee, Geza die is, uh, die is net thuis en die, is, uh, die slaapt dus ons in. En, en, uh. Maar wie ik bedoelde, was Pief, pief is degene die uh, pief Women. En dat is niet mijn biologische zoon, maar ik heb hem op drie maanden oud in mijn arm gehad. En nog twee weken later uh, heeft zich, uh, zijn moeder daar gevoegd. En dat was een, iemand die helaas vorig jaar is overleden. En dat is Astrid Wayman die in, in het gangstermeisje een rol speelt. En die uh, uh, ja mijn muze was ook. En net zoals... Uh, ik, ik, ik vertelde al dat de, de, de Kit, drie. Kitty Kit Courbois, was toch ook wel een. En het meisje wat Charlotte heeft gespeeld, zowel in de documentaire als in de in de speelfilm Birkid Dole. Die alle drie. En ik denk, toeval bestaat niet. Ik ben natuurlijk met het Nieuwe en met het Oude Testament opgevoed. Dus ik heb een, ik, uh, ik heb een soort toch gevoel van... Er, is, er moet iets zijn wat ons bij elkaar houdt. Wat, uh, wat ons wel... Of, ik bedoel, ik hoop het zo. Want Ik zou het te dom vinden als het, als het leven alleen maar hier en nu is. Dat meen je, je bent... ik serieus. Drie muzes, drie liefdes ook wel in sommige gevallen... Mm -hmm.
2: die ben je verloren in, in, in korte tijd. Ja. Die zijn er niet meer. Kitty wilde je eigenlijk nog in deze film zien... maar ja. dat, dat, dat is niet gegaan. Ja. Maar, maar je, een, je zei van ja, ik, ik had eigenlijk al een zoon... die niet biologisch mijn zoon was. En dat en... was
3: voor mij ideaal, want ik durfde geen zoon. Ik, je durfde... ik durfde geen kind. Nee, ik, zoals ik nooit heb willen trouwen. Ik ben pas tien jaar geleden voor het eerst van mijn leven getrouwd... Dus dat, is, dat was ook omdat ik in pleeggezinnen ben opgevoed en in en, en een kinderthuis. En, en er zullen nog wel betere redenen zijn dan mijn vrouw, die psychotherapeut is, me zal kunnen uitleggen. Maar nogmaals, ik heb, noor, ik heb altijd een absolute angst gehad voor... Uh, ik weet nog dat zo'n geboren dat ik even in een flits dacht, hé, hey, hij heeft geen bril op. <laughs> er, kwam, er kwam een kindje, echt een heel helemaal. En ik, ik, ik had toch het idee dat als, als hij er eenmaal zou zijn, ik wist dat het een jongetje zou worden, dat hij ook een brilletje meteen zou dragen, zoals ik. Dus ik had. Het, 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 is, het, is, het is niet alleen dom. Het is waarschijnlijk ook een uh, Verhaaltjes die ik aan mezelf steeds uh, kwijtraak. Want. Ik maar
2: als je dat kind zo met jezelf vereenzelvigde, dan, dan dacht je waarschijnlijk over de vader die jij dan nu was. die zal er nooit meer zijn, want je eigen vader was er nooit meer. Nou, dat, is, dat moet ik,
3: ga ik meteen aan, weer aan mijn vrouw voorleggen. Ja, <laughs> want zo heb ik er nog nooit over gedacht. Maar uh, het, 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 het zou een logische dingen kunnen zijn, maar ik ben me er niet van bewust. Ik. Uh, ik, ik Beetje. Het is wat Harry Moelis een keer, geloof ik, heeft gezegd: uh, het moet nog maar bewezen worden dat ik dood kan. <lacht> <Dat is> een... <lacht> en daar ja. hou ik me al vast aan dat zinnetje, want ik denk, ja, wie heeft er nou over weggaan? We zijn net begonnen.
2: Maar nu, nu je over die, die, die angst, die heb je afgeschud. En, en, en ja. Gesa is een volwassen man met een, met een succesvolle carrière als acteur. En, en je regisseert hem nu. Nu sta je samen op die, op die set. Dat vind, dat vind ik toch een mooi moment, omdat daar heel veel bij elkaar komt.
3: Nou ja, daar komt alles bij elkaar. Maar het, het, terwijl je het zegt, denk ik, ja. Maar het verschil tussen Reinhard Schot van gaat die de andere rol speelt, of uh, Romy, of het is een, nou ja, uh, Je roept gewoon actie en je hoopt dat het mooi wordt, wie er ook en staat. Wie er ook staat. En, en, en met dezelfde liefde... Wie er ook staat. Dat we zeggen, er is wel eens één keer iemand geweest waar, waar ik even, even niet meer de liefde voor voelde. Maar dat dan moet het wel heel, heel, heel slecht gaan. Nee, echt waar. Ik heb. Wat dat betreft, uh, ik, ik ben aanrakerig. Dus uh, ik, ik, weet nog, ik ben nog niet in de metoo fase terechtgekomen. Maar ik ben, ik, ik hou ontzettend van, van de mensen met wie ik werk. En ik, ik weet dat ik... Het is, ook, het is ook echt... Ik zit wel de hele tijd met de ik, ik, ik. Maar het is... Als ik denk aan... aan, aan, aan ook weer deze film die ik heb gemaakt. En in, in 25 draaidagen. Met, ik bedoel echt... Een film waar je vijf jaar over doet... Om hem überhaupt van de grond te krijgen. dan in 25 dagen moet draaien. En, en dan nog gelukkig blijven. Maar eerlijk is eerlijk. Het, uh, uh, het feit dat ik bijvoorbeeld voortdurend ook werd geïnterviewd... samen met Geza... dat was ik aan de ene kant begreep ik... en ik vond het leuk. En ik, Hij is een stuk intelligenter dan ik. Kan ik nu al uh, mededelen. Want ik, hij redt me ook regelmatig van... Uh, nee, hij is, hij, hij, hij is echt... Hij is... Hij, hij is... Hij is ja, ik weet het niet. Ik zei gisteren tegen iemand het verschil tussen drie HBS... en het Ballets Gymnasium is toch wel behoorlijk <lacht> uitgekomen. <lacht> en dan heb ik het over de drie ABS uh, Ik merk dat... ja, de, 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 de liefde is, is, is behoorlijk in dezelfde kleur voor hem... als voor degene die om hem heen staan. En het enige is dat... het nou, het vreemde is, en dan moet ik even duidelijk ook aan mezelf zijn... is dat ik merk dat ik minder geduld heb bij hem. En dat was ook zo bij, bij, bij mensen, ook bij Kitty bijvoorbeeld. Ik, ik werd gek van Kitty soms. hoe lang ze in de repetities, dat ik dacht... nee, maar dat, begrijp dat nou, hoe, dat, hoe je dat moet zeggen. Totdat ik ontdekte, steeds vaker... dat als ik nou maar zei, oké, okay, jongens, we gaan hem draaien... En ik zei, oké, okay, stil, en actie. Dat daar ineens een andere Kitty kwam. Kitty dan stond die, ze aan. Dan, dan stond ze aan, precies. Het is het beste woord. Dan stond ze aan. En dan, dan dacht ik, hoe, waarom probeer ik toch zo lang... haar met repetities maar steeds ergens te krijgen. Want dat, ja, dat is werken. Maar het is, film is... Niet werken, maar film heet A. Spelen als je acteert. En spelen is toch het mooiste woord wat er bestaat ongeveer. En, en dan nog de, de mededeling dat je eigenlijk in dat spelen vooral... moet denken, wat wil je van de ander? En wat wil hij van jou? En waar is hij op uit? En, en dit, dat is al spannend genoeg om, om, om te blijven kijken... De, de film die ik nu gemaakt heb, Het leven is verrukkelijk... is gemaakt in iets van 350 instellingen. Dat is niks. Dat is niks. Dat is, dat is, dat is een kwart van, van, van wat gemiddelde, lekkere... Uh. En dat betekent niet... Dat, maar dat is omdat je de acteurs vertrouwt. Dat je niet elk, elke zin of elke... Uh, gewoon in stukjes uh, steeds weer opneemt.
2: Je kon, je kon, je kon redelijk lange scènes ja. gewoon laten gebeuren,
3: ja. laten ontstaan. Het liefst had ik de hele film in één shot gemaakt, bij wijze van spreken. Maar dat is dan weer een, een soort hoogstandje... Wat je, wat je, waar, waar je alleen maar gek van wordt.
2: Ik kreeg meteen een verlangen naar zo'n zo dag. Dat je, dat je dan jong bent en het is zomer <lacht> en in een park. En ja, je, je gaat en. nergens heen. En ja. La je Vita, kortom. Ja. Maar er zit nu ook in dat je erop terugkijkt, wat je, wat je net al zei. Die, die blik achterom en dat je weet wat er komt.
3: Nou ja, die, dat zie je niet ja. in de film,
2: maar dat, die blik is er natuurlijk wel.
3: nou de, 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 het, 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 Bijvoorbeeld het einde is... Ik weet nog dat we de allerlaatste shot maakten. Ik zal het niet verraden, maar... Dat ik ineens... En, en, uh, niet het allerlaatste shot van de film, maar van die scène... Wat ook bijna hetzelfde was. En dat ik ineens dacht... Hey, Hallo, stop, stop. Het was een uur of drie of zo, s'nachts. Dat ik dacht, oh, nee, ik moet... Oh, jongens, ik moet, toch nog wel, ik moet nu toch een eindshot wel maken. Want je moet een soort een film eindigen met iets. En, en ik weet toch dat ik... Uh, ze, ze liepen weg, park uit. Of tenminste, dat deden ze nog niet. In ieder geval het shot uit, moet ik zeggen. En dat ik dacht, maar ik wil ze wegzien. Ik wil ze echt... Ik wil ze naar de horizon zien gaan, zoals het hoort bij een film, wist je wel. <laughs> en dat ik iedereen terug. Jongens, nee, nog even. Mag de camera nog even terug? terug Joh, loop eventjes. Enzovoort, enzovoort. Dat ik ineens me realiseerde: ik heb ze niet. Ik heb ze geen einde gegeven. En, en als je nou het hebt over Fellini, wat niet hoeft, maar. <laughs> nee, dat Fellini. Heeft me geleerd, niet mij geleerd, maar ik las dat ooit over hem, dat hij, want in het begin eindigde nog steeds elke film eindigde met The End of Fine of.
2: De cowboy die naar de horizon de, loopt ja, met. En dan
3: komt het woordje einde. En. en in dit geval, en die zei ooit: ik zeg, ik zeg nooit, uh, ik wil niet dat het woordje einde meer achter een film. Want wie zegt me dat? de mensen uit La Doce Vita of La Strada niet doorleven. Ze leven door. Alleen, we zien ze niet meer, maar ze zijn er nog wel. En toen ik dat eenmaal... Toen dacht ik, en ik heb dus nooit meer het woordje einde. Ik, ik, ik kan me niet herinneren dat ik ooit... Nou, in geen dertig jaar het woordje einde achter een film zo, zo is het bestaan ook. Je
2: haakt ja, ergens nee, in, precies, je haakt ergens het, uit. Ja, je, en, het, en het
3: gaat gewoon verder. En het verder. moet doorgaan. Al was het maar in de gedachten van de mensen.
2: Je gaat, je gaat uh, ongetwijfeld meteen aan de slag met een volgend project... Maar, maar toen iemand tien jaar geleden vroeg... wat wil je per se nog doen? Wat moet er nog komen? Toen zei je dit. Ja. Het leven is verrukkelijk. Ja. En als, als ik nu zo lullig zou zijn om die
3: vraag nog een keer te stellen... Ja. Dan, dan, dan zeg ik, nou, die is dus nu... Die is er. Dat kind is er. En nu op naar de volgende. Nee, echt... En ik, uh, ik klop het wel af wat ik zeg nu. <lacht> Ongeverfd hout. Ja, nee, het is allemaal gepolijst. Bestik. Oh nee, maar dan doe ik het wel. Dadelijk tegen een bom. Straks buiten wel. Die vindt <lacht> je nergens hout in dit pand. Maar ik ben, zo, ik ben inderdaad heel erg bijgelopen. Nee, echt waar. Ik, ik, uh, dat is mijn, ook mijn enige overlevingsstrategie. Dat ik echt niet... Gisteravond toen ik thuis kwam al, al dacht... Oké, okay, morgen door met, met de volgende. Nee, en dat is ook zo. Dat is ook de mooiste houding, vind ik, voor, voor een filmmaker. Door nou ja, het is, en het, vooruit. Het is overleven. Het is, het is ook echt. En, en nooit ophouden met nieuwsgierig zijn. Nooit ophouden. Nooit.
2: Het was me een groot plezier om met je te praten. En dank je wel dat je wilde komen.
3: Ik hoop alleen dat het echt. Want ik, ik hoor mezelf soms zo. Dat ik denk: oh nee, hou eens op.
2: Ik vond, ik vond het fantastisch om okay, met je te nou, praten. Dank je wel. De vond, film. Ja. Het leven is verrukkelijk. Die is. Uh, net in première gaan en te zien in de bioscopen. Frans Wijs, dank je wel. En een ja, goede nacht nog. Ik vond, het, ik, vond, ik vond het leuk. En zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En dan uh, gaan we praten met Kira Woek. Zij is uh, dichter. En u hoort Michiel van Erp over zijn favoriete en Monier Samuel die schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons. En dat uh, doet hij zo meteen ook en zal die voordragen. Twitter, @vpro_nms NMS.
0: Nieuws van alle Kanten. 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Hoorn zijn afgelopen avond tientallen mensen geëvacueerd... vanwege een brand in een busje van een loodgieter. In de bestelbus staan gasflessen en in de buurt hangt de gaslucht. Zo'n 20 tot 30 mensen zijn uit hun huis gehaald, melden de hulpdiensten. De oorzaak van de brand in Hoorn is onbekend. De PVV heeft een kandidaat gemeenteraadslid in Brabant van de lijst gehaald... die premier Rutte had beledigd. Ze noemde Rutte op Facebook een hufter... en omschreef hem als een vuile viezerik en een gek die ze wil opknopen. De vrouw werd maandag gepresenteerd bij de PVV in Rukven. Aan haar kandidatuur ging volgens Omroep Brabant een maandenlange screening vooraf. De PVV Noord-Brabant zegt dat alle kandidaten zijn gegoogeld... maar dat de partij de tekst over Rutte niet heeft gezien. De partij zegt afstand te nemen van elke vorm van bedreiging of geweld. Op een school in Kentucky heeft een scholier van 15 twee klasgenoten doodgeschoten... en 17 anderen verwond. De jongen is gearresteerd. Over zijn motief is niets bekendgemaakt. Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken spreekt tegen dat zijn collega minister Kaag uit privémotieven 13 miljoen euro heeft overgemaakt aan een VN-organisatie die zich richt op Palestijnse vluchtelingen. Zijlstra reageert op de PVV die dat beweert. Hij zegt dat het bedrag gewoon op de begroting stond. De Russische schaatser Dennis Yuskov reageert verbijsterd... op het besluit van het IOC om hem te weren van de Olympische Spelen. Hij is ooit geschorst geweest vanwege overtreding van de dopingregels. Het is niet mijn fout, ik ben altijd eerlijk geweest... zegt Yuskov tegen de NOS. Voor hem is het reden om te twijfelen aan de Olympische Beweging. Yuskov is wereldrecordhouder op de 1500 meter. Het weer, vannacht wat regen of motregen. Het is een graad of 10. Overdag eerst droog, later regen en veel wind. Aan de kust is er kans op zware windstoten. Met 13 graden wordt het uitzonderlijk zacht. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Zometeen dichter Kira Woek, zij heeft een uh, nieuwe bundel geschreven. De Zee heeft honger. We gaan het hebben over uh, de favoriete filmscène van Michiel van Erp. Hij vertelt zometeen welke scène hem altijd zal bijblijven. En Monier Samuel is deze week onze vaste columnist, politicoloog, schrijver, opiniemaker en journalist. Zes boeken heeft hij op zijn naam staan, waaronder uh, de roman Liefde is een rebelse vogel. Monier, goedenacht. Hey,
1: goedenavond.
2: De tweede op rij, ik... Uh, ik ben benieuwd naar je verhaal bij de voorbije dag. Wat is het ja. thema geworden?
1: Het thema is eigenlijk iets wat ik zelf aanswengel. Dus het is niet direct nieuws gerelateerd, Maar vandaag um, is een interview van mij geplaatst met Nadia Moussaïd van de Nieuwe Maan. En het is in een reeks die ik maak. En wat er achter die reeks geldt en wat het losmaakt, daarover heb ik mijn column geschreven. Ik ben benieuwd. Ga je gang dat is natuurlijk totally self-branding, and I know. Goed. Um, ik ben eigenlijk voortdurend twee verschillende dingen aan het doen... die elkaar bijten. En dat is een ongelooflijk ingewikkeld dilemma. Zo vertelt Nadia Moussaïd, prestatrice van het tv-programma... De Nieuwe Maan op NPO 2... vandaag in een gesprek met mij voor de Groene Amsterdammer. Het uitgebreide interview is het derde deel van mijn reeks... de hervormingsfundamentalisten... waarin ik kritische denkers vanuit de vele islamitische gemeenschappen... die Nederland rijk is... laat reflecteren op religie, gemeenschap... ...en de bredere samenleving. Onderdeel van een groter project waaronder mijn aanstaande boek... ...God is groot, eten binnen, beminnen met moslims... ...dit is absoluut geen product placement... ...heb ik me in het afgelopen jaar helemaal laten onderdompelen... ...in de islamitische gemeenschap. De noodzaak tot verandering en hervorming van binnenuit is groot. De druk van God, gemeenschap en de eigen gemoedsrust... ...wordt vooral veel jonge vrouwen te veel. Groot zijn de taboes, pijnlijk de dubbellevens... ...de hypocrisie, de eenkennigheid, de huwelijksdruk, de dubbele standaarden radicalisering of juist de angst daarvoor, ongelijke genderverhoudingen. Maar even groot, zo niet groter, lijkt het verlangen naar het doorbreken van al die taboes. Een coming-out op alle fronten, zullen we maar zeggen. In mijn gesprekken met jonge moslims ben ik telkens weer verbaasd over de scherpe woorden... ten aanzien van de problemen in eigen kring, de schaamte over het seksisme, de strijd tegen homofobie... De erkenning van racisme, de persoonlijke problemen met gedekkige opvoeding, zelfkritiek op de religie is in een bepaalde mate mogelijk, zij het te weinig en met enige omhaal van woorden. Zie mijn interview met Redouan Amin. vroeger homohater en nu roze mascotte van de queer moslimgemeenschap en zelfkritisch activist tegen racisme, seksisme en iedere andere vorm van uitsluiting. Redouan is ontwapenend en een verademing. Zo zei hij: de Marokkaanse gemeenschap in Nederland is enorm rijk en divers. Er is niet één stem of geluid, dat moeten we goed beseffen. Ik stel mezelf vragen en zoek antwoorden, al moet ik daarvoor naar China. Mijn doel is om altijd nieuwsgierig te blijven en oprecht geïnteresseerd te zijn in mensen. Er is een periode geweest van islamitische verlichting, maar die waarde is verloren gegaan. Moslims zijn in een comfortzone van vastgestelde waarheden beland... waardoor elke vraag ongemak teweeg brengt. Al geldt het trouwens voor de hele samenleving. Meningen worden als bakstenen gebruikt om naar elkaars hoofd te gooien... Maar bakstenen zijn een samenstelling van aarde en water. Bouwstenen die altijd verschillende componenten zijn samengesteld. Ik vind het allemaal maar arrogante bedweterietes. Het interview met Redouan was een instant Facebook-hit. Er werd nog net geen straat Marokkaan voor president-fanpagina opgericht... maar dat is een kwestie van tijd, denk ik. Maar waar kunnen dergelijke kritische denkers en heilige huisjes op omtrappende hervormers als Redouan? die als hetero tot driemaal mee, toe meevoerden op de Marokkaanse prideboot hun verhaal doen. De huidige media geven weinig tot geen ruimte voor nuance en zelfkritiek. Jonge moslims die wel hun mond opentrekken... moeten niet alleen de angst voor hun eigen gemeenschap trotteren... Maar, die, die, uh, ook, maar ook die voor versterking van de bestaande stereotypen en stigma's. Juist omdat veel journalisten en praatprogramma's... eerder op zoek lijken naar de bevestiging van de vooroordelen... dan naar het doorbreken daarvan. Dit leidt tot een constant balanceren op een wel erg smalle evenwichtspaal. De Nieuwe Maan doet het als diverse talkshow, wat mij betreft, beter. Het geeft nieuwe gezichten en stemmen een kans en laat mensen met kleur niet alleen aanschuiven om te praten over islamofobie of racisme, maar juist ook in de hoedanigheid van psychiater, advocaat of politicus. Tegelijk zitten ook zij telkens in een spagaat. Een programma maken voor alle Nederlanders en moslims in het bijzonder is in deze gepolitiseerde tijden immers vrijwel onmogelijk. Als er niet kritisch over bepaalde groepsdynamieken en culturele problemen kan worden gesproken, zonder dat dergelijke openhartigheid direct diezelfde groep in zijn volledigheid disqualificeert, gaat er iets goed mis. Zonde. Niet alleen omdat hierdoor de polarisatie en islamfobie slechts groeien, maar ook omdat daadwerkelijke, mo daadwerkelijke moedige stemmen vroegtijdig monddood worden gemaakt. Eigenlijk zou een tot een half uur teruggebracht multicultuurprogramma als de Nieuwe Maan... diep weggestopt op de late zondagavond helemaal niet nodig moeten zijn. Simpelweg omdat mainstream tv daadwerkelijk de gezichten en verhalen van alle Nederlanders toont. Maar nee, Pau weet niet eens hoe het Witte vrouw aan tafel moet krijgen... dus voor Fatima is er al helemaal geen plaats. Jinek heeft te druk met stoer doen over voetbal... en de wereld draait door, laat zwarte mensen het liefst zingen... De vraag die we onszelf als mediaproducenten en mediaconsumenten dan ook zouden moeten stellen is... willen wij wel zelfreflecterende geluiden eigenlijk horen? Bieden wij, jonge stemmen, een plaats? Krijgen zij een veilig podium waardoor de noodzakelijke zelfkritiek... en roep om verandering niet direct in het nieuwste PVV-verkiezingsprogramma verschijnt? Of ontbreken het ons, niet-moslims, iets te veel aan zelfkritiek?
2: over zelfkritiek uh, bij moslims en bij niet-moslims... en de wetten van de media die uh, dit soort zelfkritiek ook uh, moeilijk hoorbaar maken. Monier, dank je wel voor deze beschouwing. En als ik je goed begrijp, uh, kan je het allemaal wel vinden... in uh, de Groene Amsterdammer van, uh, van deze week.
1: Ja, online. Het is een serie die iedere week uh, zonder paywall geplaatst wordt... zodat echt iedereen het kan lezen... en er niet een of ander uh, obstakel zit in abonnement en, uh, en al dat soort zaken. Ook iets waar ik me graag hard van maak.
2: Goed zo, dankjewel meneer en uh, tot morgen.
1: Tot morgen.
4: It's glow, the love flew out of sight, you know, it never stays wherever it goes. Well, the western sky turned yellow and red, the pale moon made the night turn gray, my feet, they wandered far astray. to Last, and some cannot be tamed by life. An empty page to ease the mind, a tale without a storyline. I close the book of wasted time.
2: Tim Knol was dat van zijn nieuwe album Cut The Wire. En dit nummer heet Blind Eye. Vorige week was hij hier te gast. En toen vertelde hij over het album en ook over zijn foto's. Want hij maakt prachtige foto's. Maar helaas ziet hij dat vooral als hobby. Dus een expositie moeten we even op wachten. Blind Eye was het van Tim Knol. 150 vragen in een bak en de rubriek heet open kaart en de gast die trekt zelf de vragen. De gast is Kira Woek, geboren in 1978 van een Finse moeder en een Indonesische vader. Ze heeft een nieuwe dichtbundel en die heet De Zee heeft honger. Hartelijk uh, welkom uh, Kira.
5: Hallo, dankjewel.
2: Zullen we meteen beginnen met, met een van je gedichten? Want de nacht is een mooie tijd voor poëzie.
5: Ja, dat en, lijkt me uh, een goed idee. En de
2: bundel staat er vol mee.
5: Ja, ik heb wel een mooi uh, gedicht voor de mensen die nog wakker zijn. Nachtdieren. Ik streek de plooitjes op mijn benen glad. Woonde bij je in als een hartslag. Als we de lat niet te hoog legden, waren we best gelukkig. aten onderdag wortels om gezond te blijven. Zo compenseerden we het gebrek aan daglicht. Als iedereen sliep, haalde je Dostoyevski in whisky tevoorschijn. Snachts ontwikkelen op we op onze knieën foto's in een kleine badkamer... alsof we een gebed opzijden. De beelden gaven je precies genoeg afstand... om van mensen te houden.
2: Mooi gedicht bij de, bij de nacht. Ook een, ook een gruwelijk gedicht. Omdat dat iemand aan het eind alleen maar van mensen blijkt te kunnen houden... via de fotografie, als er afstand is... Je voelt meteen waarom die relatie het niet, uh, niet gered heeft.
5: Ja, het is ook niet zo naar. Het is meer, denk ik, dat die, die persoon die. Ik heb het dan in lichte mate. Ik maak ook graag foto's op, als ik door de stad loop, als hobby. En dat, dat achter de camera is het gewoon heel makkelijk om naar mensen te kijken. Dan zonder de camera ertussen. Ik kan, klinkt misschien een beetje vaag, maar...
2: Nee, want je hebt een excuus om naar iemand te kijken. En het is misschien ook veiliger, omdat je jezelf verbergt, soort van.
5: Ja, ja. En dat heb, heb ik eigenlijk ook met schrijven. Dat is ook een, soort, een bepaalde manier van uh, registreren... Wat, wat ik zie, wat ik hoor en wat ik denk. En daarachter kan ik mezelf een beetje ook verstoppen. Dus het is ook een soort communicatie... Uh, ja... Waar ik me ook weer een beetje kan, uh, kan verstoppen.
2: Je kunt jezelf verstoppen in, in poëzie of in verhalen. Want je hebt ook een, een verhalenbundel. Ja. Ho Hoe lang schrijf je al? Wanneer is dat begonnen?
5: Uh, ik denk... Nou, ik ben in de schrijversvakschool begonnen. in denk in 2009. Maar al op de basisschool en middelbare school... was eigenlijk taal het enige vak wat ik leuk vond. En ik weet nog dat eigenlijk zodra ik leerde uh, letters van letters woorden te vormen... dat verhalen maken was het enige wat ik eigenlijk deed. En elke dag weer opnieuw pakte ik zo'n uh, bakje met, alle, met het hele alfabet... en legde ik op zo'n matje, zo ging dat toen op de gang, een verhaal neer. Dan was ik echt gewoon best wel obsessief elke dag opnieuw een verhaal aan het maken...
2: Maar met, met echt een verhaal, met, met die losse letters... legde je dat gewoon neer, aan elkaar?
5: Ja, maar dat waren dan meestal wel sprookjes. En die begonnen ook altijd met er was eens. En dan ging meestal over verongelukte honden of paarden... die gered moesten worden. En, ja. En, uh. ja, maar ik ben wel al heel vroeg met taal bezig.
2: Ze, ze dachten een tijdje, heb ik ergens gelezen, dat, dat jij dyslectisch was, gek genoeg.
5: Ja, dat ben ik ook.
2: Oh, dat ben je ook? Ja, ja. Dat, dat is voor, voor een dichter lijkt me dat lastig.
5: Nou, ik... denk dat ik ook best wel overheen gegroeid ben. Maar ik maak best wel veel spelfouten nog steeds. Uh, en ik lees langzamer dan gemiddeld. En ik heb het ook het idee dat het in mijn denken iets, iets doet of zo. Ik kan niet zo goed uitleggen hoe dat werkt, maar... Uh, ja, maar qua taalgevoeligheid heb, heb ik er eigenlijk geen last van. Dus vooral de, de spelling en grammatica.
2: Maar dat zegt nog niks over de essentie van de taal... over wat je probeert te vertellen en, en, en welke taal je gebruikt. Wat, wat is het voor bundel geworden? Waar, waar, waar zou jij zeggen dat die bundel over gaat?
5: Hij nou, is nu echt net verschenen en nu begint de begin ik zelf eigenlijk pas over de bundel na te denken. En nu ik hem voor me heb, uh, ja, probeer ik te ontdekken wat ik nou eigenlijk gedaan heb. En ik denk, het gaat ook wel voor een deel ook wel over vluchten en, en, en uh, weg willen. Maar ook dat, dat weggaan, dat, dat brengt eigenlijk ook geen geluk en er zit ook zo'n continu beweging in van naar voren gaan... maar ook tegelijkertijd weer terug gaan, naar voren gaan, terug. En dan uh, beland je in de stad. Uh, waar eigenlijk ook niet het geluk te vinden is.
2: Wil je nog een gedicht voorlezen?
5: Ja, zeker. Herhaling. Alleen opvallende namen winnen hier. Er zijn plekken waar de zon nooit komt. Ook daar wonen mensen. Ze knabbelen aan het graamte van de stad. Je kunt hier elke dag precies dezelfde route lopen. Jezelf in kleine ruimtes proppen. Dicht bij iemand gaan staan om zijn geur te vangen. Met dezelfde persoon vrijen. Een alarm laten afgaan. Iemand de metro induwen, dieren knuppelen... dansen tot je spierpijn krijgt, krabben tot je bloed. Een zwervende geren, onder invloed raken. Iemand vinden die eenzamer is dan jij. Een kamer inlopen waar een illegale bordes heeft plaatsgevonden. Het verlies ruiken. Met een ander vrijen. Zonder dat iemand doorheeft wie je bent.
2: Zonder dat iemand doorheeft wie je bent... Dus je, je kunt tal van dingen doen, maar het maakt eigenlijk allemaal niet uit... als niemand ooit heeft geweten wie je was, waar je voor stond, wat je kwam doen. Mensen ja. kijken niet naar je. Dat is, dat is een heel eenzaam beeld, eigenlijk.
5: Ja, op een bepaalde manier wel, ja. En uh, dit gedicht heb ik eigenlijk een beetje bedacht toen ik in Hongkong was. Dat is zo'n gigantische uh, stad. En... Ja, waar je eigenlijk helemaal niet opvalt. Je kunt in totaal in, in verdwijnen, eigenlijk.
2: Wat ook fijn is. Dat is ook wel de reden waarom ik van steden hou. Dat je kunt verdwijnen.
5: Ja, dat heb ik ook. Ja. Ik zou niet graag uh, op het platteland kunnen wonen of buiten de stad.
2: Speelt, uh, speelt Finland een rol in jouw, in jouw leven eigenlijk? Want je, je, je bent van Fins-Indonesische afkomst, maar gewoon in Nederland opgegroeid. Spelen die, die twee landen een rol in jouw leven?
5: Ik denk, ik voel me wel echt Fins. Als ik bij mijn oma ben in Finland en ik en ik zie mijn Finse vrienden... dan voel ik daar heel veel verwantschap mee. Op een of andere manier. Ik kan niet zo goed uitleggen waar het ligt. Ja, misschien een beetje gereserveerdheid. Uh, wel heel eerlijk. Dus als een Fin iets tegen je zegt... of hij belooft je iets, dan doet hij het echt. Uh, ja, en als ze iets niet mooi vinden wat je hebt gedaan... dan zeggen ze dat ook niet. Ik vind dat ook heel fijn, die, die duidelijkheid. En ja, ook misschien een, gevoel, een bepaald gevoel voor melodie. En dat het niet erg is, melodie.
2: Nee, melodie zit ook wel in jouw, in jouw werk. In jouw bundel is dat altijd wel aanwezig, nooit ver te zoeken. Denk ja, ik.
5: Ja, ik, ik, uh... maar ik ben eigenlijk wel heel optimistisch
2: ook. Maar melancholie en optimisme, dat zijn geen tegengestelde begrippen per definitie. Je kan melancholisch en toch optimistisch zijn, denk ik.
5: Ja. Dat, uh, je hebt ook een woord in Finland, wat je ook in Portugal noem je het saudade, als ik het goed heb. Zodade. Oh ja, saudade. En dat, datzelfde woord heb je ook in Finland. Dus eigenlijk dat je dan met een soort met een soort geluk en met een soort weemoed... naar uh, dingen kijkt die gebeurd zijn. En ja, dat is een soort, ik kan het niet zo goed uitleggen... een soort lichte melodie. Dat is een heel mooi woord.
2: Laten we beginnen met uh, de kaarten waar we eigenlijk uh, voor zijn gekomen. Wil je alsjeblieft een, een kaart trekken? Spannend.
5: Wat is je gemoedtoestand op dit moment? O jee. Uh... Nou, wel goed, denk ik. Ik vind het altijd een beetje spannend om uh, over mijn eigen werk te vertellen. Maar,
2: uh... ja. maar verder uh, optimistisch. Ja. Laten we nog een, een kaart uh, pakken.
5: Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Hmm. Ja, ik vind het moeilijk. Ik kan best wel snel huilen. Soms al uh, bij een, uh, een animatiefilm.
2: Een tekenfilm?
5: Ja, ja, als het dan net goed komt op het einde. <laughs> dan vind ik soms heel ontroerd te raken. Het is echt heel kinderachtig. Ik huil best wel snel eigenlijk, denk ik.
2: Huil je ook vaak?
5: Ja, niet, niet dagelijks of zo, of wekelijks, maar... Ik ben wel snel ontroerd.
2: En dan, uh, dan kan ik wel eens huilen. Laten we nog een kaart doen.
5: Welke ideeën heeft je stiekem gejat? Ik denk eigenlijk niet dat ik bewust ideeën jat. Want ik, nee. Het is misschien dat ik lees heel veel. Uh, vooral ook als ik schrijf. Uh, dus het kan wel eens dat dan dat al die informatie bij elkaar dat je een idee onbewust
2: uh, dat iets zijn vindt in je eigen poëzie ja, dat, dat zou kunnen misschien ja, maar, maar niet om... dat je weet
5: nee, niet bewust
2: laten we nog een doen
5: heb je een fobie nou ja, dat op zich uh, heb ik wel een beetje ik kan soms een beetje neurotisch zijn Um, ik heb soms mijn boodschappen doen dat ik dan, als er een deukje in het pakje melk zit, dan moet ik de achterste pakken. Of in een blikje. Daar kan ik ook niet zo goed tegen. En ja, ik ben heel bang voor spinnen en naalden. En muizen.
2: Um. Voor naalden ben je bang?
5: Ja, heel erg.
2: Wat, wat voor naalden? Gewoon, gewoon van, van naald en draad bedoel je?
5: Nee, als je een prikje moet krijgen.
2: Oh, op die manier. Ja, geprikt te worden. Ja, daar hou ik ook niet van.
5: Nee.
2: Daar houdt niemand van volgens mij. Nou, hoewel, mensen die houden er iets te veel van. Maar <laughs> dat zijn uitzonderingen. Ja. Nou, la laten we nog, uh, nog een kaart doen.
5: Wat is de mooiste reis die je hebt gemaakt? Mm, ik ga eigenlijk wel bijna elk jaar... Uh, een maand weg naar Azië het liefst. En ik denk, een van de mooiste reizen was met mijn vriend in uh, Vietnam. En toen hadden we van die scooters gehuurd. En gingen we op de Bonnefoy uh, helemaal naar boven richting China rijden. En het was eigenlijk levensgevaarlijk, die weg. En ik ben toen ook, uh, omdat ik moest wijken voor een bus... het grindpad opgereden en uh, heel hard gevallen. Echt op een nippertje overleefd. En we kwamen echt in dorpjes waar nooit toeristen kwamen. En we hadden ergens voor een euro de hele box van Seinfeld gekocht. Dus elke avond zaten we in onze hotelkamer een aflevering van Seinfeld te kijken. En,
2: uh, maar, je, maar je was bijna trafijn ingedonderd.
5: Nou, onder een bus gekomen. Ik moest echt in een split moment kiezen van: uh, red ik het? Om die bus naast me te laten rijden, want dan dat echt een paar centimeter tussen ons. Of ga ik het grindpad op en dan zal ik waarschijnlijk vallen. Maar dan kom ik niet onder die bus. Dus dat was echt heel spannend. En uh, ja, achteraf gezien, zal ik het niet aanraden om uh, met de scooter door Noord-Vietnam te rijden.
2: Maar toch was het de mooiste reis die je ooit gemaakt hebt?
5: Ja, het ja, was wel heel avontuurlijk.
2: We doen nog één kaart, de, ja. de laatste.
5: Heb je geworteld met je, met je seksuele geaardheid? Nee, eigenlijk niet. Ik ben... Uh, ik ben misschien dat ik lang geleden was... toen ik zestien was, wel eens een meisje leuk vond. En uh, ik denk bijna op de avond dat dat er misschien iets had kunnen gebeuren... ging ik voor haar neus met de andere jongens zoenen. En daar voel ik me nog steeds heel lullig over. Dat is echt uh, misschien een soort vlucht of zo. En uh, ja, dat is uh, een keer gebeurd.
2: Ja, zo is die romance in de kiem gesmoord. Ja. Kan je zeggen. De bundel die heet De Zee heeft honger. Kira ook, dank je wel. En uh, veel succes met uh, alles. Dank ja, Dank je wel. Katie Moss is hier uh, met een uh, nummer uh, Cowboy. was dat met het nummer Cowboy 1 minuut... gemaakt door Stef Visjager en die heet het T-shirt. Pst,
6: 1 minuut. Ik lag daar zo, en toen zei hij van... Uh, nou, uh, oké, okay. wilt je even je T-shirt omhoog doen? En ik lag daar echt van, nou, uh, met mijn kale kop en netje. En dan ook die reacties peilen, hè. Aan, naar, gewoon kijken van, oké, okay, als zij een beetje normaal kijken... dan zal het ook wel normaal zijn, of zo. <laughs> en dan, oké, okay, dankjewel, het ziet er goed uit. En dan liep ze weer weg. En dat dan vier dagen lang. Ik had het zelf nog niet gezien, nee. En volgens mij heb ik al die nachten zitten huilen. En toen kwam er op een gegeven moment een verpleegster aan. En die kwam naast mijn bed zitten en een beetje praten en doen. En Toen zei ik ook van, en iedereen wil maar dat ik al ga kijken. En ik wil het nog even niet. En toen voelde ze aan mijn borst. En toen zei ze, voel je dit? En toen ging ze er echt overheen. En toen dacht ik, nou, dat is gewoon de eerste aanraking. Gewoon een soort van menselijk... En toen zei ik van, oh, ik wil het eigenlijk wel zien nu. Volgens mij was het half drie s'nachts en toen zijn we op gaan staan. Heeft ze me geholpen en uh, zijn we naar het uh, toiletje gelopen. En daar deed ik dan mijn eigen t-shirt voor mezelf omhoog. <lacht> ja.
2: Aanstaande zaterdag in het De La Mar-Theater in Amsterdam... kun je kennis maken met twaalf grote belangrijke dode denkers... die nu nog belangrijk zijn voor onze tijd. Twaalf sprekers zullen iets vertellen over welke denker voor hun belangrijk is. Eén van hen, Susanna Jansen, heb ik nu aan de telefoon... en zij zal het hebben over Cornelis van Eesteren... architect en stedenbouwkundige. nacht, Susanna.
7: nacht.
2: Eén van de twee mensen die belangrijk zijn in je laatste boek... Ondanks de zwaartekracht een stedenbouwkundige die, uh, ja, het lijkt op het eerste gezicht... niet een hele grote prestatie, Slotermeer heeft ontworpen. Waarom is hij voor jou zo belangrijk?
7: Hij heeft de westelijke tuinsteden van Amsterdam ontworpen. En eigenlijk, als je gaat kijken naar wat hij heeft gemaakt... ik ben daarin opgegroeid. Ik vond dat zelf niet zo'n hele inspirerende omgeving. Eigenlijk helemaal niet zo'n inspirerende omgeving. Zo'n wederopbouwwijk met allemaal rechte lijnen... en veel speeltuintjes, dat wel... Um, maar als je gaat kijken hoe hij op het idee is gekomen vanuit zijn tijd... vanuit de problemen, de vragen van zijn tijd, uh, begin 20e eeuw... Dan, um, dan zie je dat die tuinsteden eigenlijk zijn gebouwd op een utopie. En wat ik zo razend interessant vind uh, aan hem... is dat hij um, zijn gedachtegoed uh, niet heeft vastgelegd in woorden. Hij heeft geen boeken geschreven. Hij heeft geen essays geschreven, geen pamfletten. Hij vond woorden hartstikke ingewikkeld. Maar als je zijn landschap kunt lezen, als je begrijpt waar dat uit voortkomt... dan zie je dat zijn gedachtegoed is vastgelegd in hoe hij de ruimte heeft ingedeeld. In waar hij wel en geen muren heeft geplaatst.
2: Je kunt door zijn, zijn gedachten lopen. Zin. Je kunt Wat door zijn heen? ideeën lopen. Je kunt ze gewoon ja, om je heen je zien.
7: Het. Nou ja, ik ben erin opgegroeid. Maar als je, als je snapt hoe ze in elkaar zitten, dan, ja, dan, dan zie je die ideeën. En dan zie je ook dat zulke ideeën voortdurend aan verandering onderhevig zijn.
2: Na het lezen van je boek ben ik, ben ik door die wijk gelopen. En, toen, ja. en toen, toen zag ik het ook: dat de balkonnetjes op het zuiden staan. Ja. Dat er genoeg ruimte tussen de, de flats zit voor verkeer en voor, uh, voor kinderen om te spelen. Dat elk huis een eigen balkonnetje heeft. En uh, dat, dan zie je ineens het idealisme.
7: Ja, ja. En dat, en dat, is, ik, dat was voor mij echt een eye-opener: dat je, um, dat je een, een ideaal, een ideaal wereldbeeld kunt uitdrukken ja, zonder woorden te gebruiken. Maar gewoon in stenen. Waar je ze plaatst en waar niet. Fantastisch.
2: Hij was ook uh, persoonlijk uh, bekend bij Corbusier... en bij andere grote denkers. Hij, wa hij was ook echt... Uh, behoorde tot hij was één van hen. Tot de voorhoede van de architectuur. Hij was ook echt een idealist. Ba ja. waarom, waarom hebben we hem nu nog nodig, zijn ideeën?
7: Nou... Um, we hebben om te beginnen zijn gedrevenheid nodig. De gedrevenheid waarmee hij oprecht, ten koste van, van, van zijn privéleven ook... Uh, op zoek ging naar een betere inrichting van de wereld. Hij noemde stedenbouw het organiseren der aarde. Daar leefde hij voor, om de aarde goed te organiseren. Um, ik, ik denk dat we, dat we die manier van... naar uh, naar onze inrichting, naar, naar het, 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 het inrichten van ons leven in concreto... dus in stenen, um, uh, uh, dat, dat we die manier van kijken nog steeds heel goed kunnen gebruiken... ook al hebben we nu andere ideeën. Dat maakt niet eens zo veel uit.
2: Maar toch is het een soort paradox... Dat, dat iemand die een wijk heeft ontworpen die bijna niemand nog mooi vindt... Mm -hmm. volgens jou een denker is die we nu heel goed zouden kunnen gebruiken.
7: Ja, omdat hij, um, omdat hij tegelijkertijd... Als je, als je kijkt naar wat hij heeft gedaan en wat zijn gedachten zijn geweest... en inderdaad, jij hebt het gezien in de wijk. Je ziet dat idealisme ervan afdruipen. En je ziet ook dat wat eigenlijk helemaal niet per se slecht is. Um, uh, ja, als, je, als, je, als, je, als je dat ziet en je ziet dat wij nu dan weliswaar anderen... Uh, ideeën hebben. Dan moeten die muren op een andere plaats staan en minder openbaar groen. En dan moet er een hekje omheen, om maar wat te noemen. Maar we, we, we moeten nog steeds met datzelfde idealisme uh, denk ik, kijken naar hoe we de, de, hoe we de plattegrond van onze samenleving inrichten.
2: Want de voorsteden van Europa zitten vol uh, problematische situaties die, die best wel om een plan zouden vragen in deze tijd. En dat, dat plan is er vaak helemaal niet.
7: Dat is, dat is heel mooi gezegd, ja. Dankjewel.
2: Heeft hij iets voor jou betekend? Want jij bent opgegroeid in die wijk. Je kwam ja. uit een, 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 een niet rijk gezin. En je hebt niet dat je nu rijk bent, maar je hebt jezelf wel waargemaakt. Uh -huh. je, je bent een bekend schrijver geworden. Heeft hij daar een rol in gespeeld voor jouw idee?
7: Ja, waar, waar hij belangrijk in is geweest, is um, ik, ik, eigenlijk. Aanvankelijk omgekeerd. Ik ben daar in die buurt opgegroeid en, en dat was voor mij heel weinig inspirerend. En ik kwam eigenlijk op bijna geen enkele manier met, met kunst en cultuur in aanraking. Terwijl ik ontzettend graag balletdanseres had willen worden. Um, dat ben ik niet geworden. Maar de wonderlijke omkering is dat ik um, door, door hem te bestuderen... Uh, heel erg in hem geïnteresseerd ben geraakt... en een boek heb geschreven, onder andere over hem... Um, wat, mij, uh, ja, wat, mij, wat mij alles heeft geleerd, uh, wat ik heb gemist in zijn buurt. Dus via een omweg heeft hij mij toch meegesleept in een in wereld die ik daar miste.
2: Dat boek heet uh, Ondanks de Zwaartekracht. En uh, aanstaande zaterdag is uh, de lezing over de grootste denkers in één dag. in het uh, De Lamar Theater in Amsterdam. Susanna, dankjewel en nog een goede
8: Your dreams completely. I've got them locked away. And that doesn't mean I own you or control the head of your sweetheart. I won't leave you to suffer, I won't let them prevail.
2: Rotland's Belle en Sebastian met I'll Be Your Pilots. I'm not a smart man.
5: Everybody you call cool, this is a robbery Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
0: No, I'm just getting
9: warmed
3: up. Silly rabbit.
5: <laughs> I don't want to kill you.
2: Welke scène uit een film zal je levenslang bijblijven? We vroegen het aan bekende filmmakers. En vannacht is dat Michiel van Erp. Zit al 25 jaar in het vak. Maakt documentaires. Heeft ook een serie gemaakt. Ramses over Ramses Shaffi, En zijn laatste werk was Dit zijn wij over de Nederlanders. Is vorig jaar uitgezonden.
10: Vannacht de
2: favoriete scène van Michiel van Erp.
10: Mijn favoriete scène is uh, uh, de eindscène van de film E.T. Misschien wel de beroemdste film van Steven Spielberg. Hij komt uit 1982. Het is eigenlijk, zou je denken, een kinderfilm, Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Ik vind het een deze film van alle tijden. Ik heb vorig jaar met kerst nog zitten kijken. Ik kan daar eindeloos uh, van genieten. Elliot, een klein jongetje, heeft vriendschap gesloten met een alien, met E.T. En eh, ja, die, die, die verschrompelt langzaam op de aarde... Van, omdat hij toch zijn, zijn eigen familie mist. En op een gegeven moment landt er dan een ruimteschip... en kan E.T. terug naar zijn eigen planeet. En eh, dan neemt hij op een hele ontroerende, heftige manier... Eh, eigenlijk afscheid van Elliot. En Elliot neemt afscheid van hem... Het is tranentrekkend gemaakt. Dus alles, alles is uit de kast getrokken om die scène, dat je ervan moet huilen. En um, dat is eigenlijk heel knap gedaan. Terwijl uiteindelijk, dat vind ik dankzij nou, zelf zo grappig aan. Elliot staat gewoon met een plastic pop te praten. Snap je? Dat bestaat, die bestaat helemaal niet. Maar dat, dat ben je raak je helemaal kwijt door, door hoe, het, hoe het gedraaid is en hoe het, hoe het opgebouwd is. Veel shots van uh, uh, huilende uh, mensen om hem heen. Want de familie van Elliot is ook in de scène aanwezig. Bij het ruimteschip. En um, E.T. kijkt de hele tijd alleen maar in Elliot in de ogen en andersom. Dus ze hebben een soort diepe, hele diepe vriendschap. En er worden maar heel weinig woorden in gebruikt in de scène. Dat maakt het ook zo uh, spannend. En dan uiteindelijk, want dat, dat is eigenlijk het hoogtepunt dan wijst E.T. met zijn vinger naar het hoofd van Elliot. En zijn vinger wordt dan ook gloeiend rood, dus heel ontroerend. Zo van als het een soort magisch moment is. En die zegt dan tegen hem, I'll be right there. Dus I'll be right here, zegt hij. En dan bedoelt hij mee, ik zal altijd in jouw hoofd zitten. En dan pakt hij een bloempot E.T. Ik weet ook niet waarom dat is, maar die wil hij blijkbaar meenemen naar, uh, naar zijn eigen planeet. En dan loopt hij heel laat, traag, heel langzaam waggelt hij zo het ruimteschip. En dan doet hij echt heel lang over. En vervolgens zie je alle mensen nog, want het, ja, het ruimteschip komt ook wind uit, of noem je dat uh, rook. Dus iedereen staat een beetje daar versteld naar te kijken, met tranen in de ogen. En de hond van Elliot die loopt nog heel even achter IT e aan, die bijna in het ruimteschip is, en die komt dan toch weer terug. En dan uh, zie je door, eigenlijk door de ladder die uit het ruimteschip komt, zie je IT. En dan gaat heel langzaam de deur dit, dan verdwijnt hij uit ons leven. Het is natuurlijk een hele emotionele scène. En uh, ja, ik hou, geloof ik, wel van, van dingen die. Uh, emotioneel zijn of mij ontroeren. En ik, ik was voor, vorige week bij een opera. Dat was zo overdreven geanceneerd. La Bohème. Maar dan nog ga ik daar toch uiteindelijk wel in mee. Dan verzet ik, me, ik me even en dan stort ik me. Dan, ja. Stort ik toch wel weer vol in de emotie, zullen we zeggen. Dus dat is. Maar dat is. Ik weet niet. Ik probeer in mijn filmerij. Nou, mensen ook wel een beetje te overvallen met, met iets. Snap je dus dat je dan toch uiteindelijk toch geraakt bent zonder dat je dat voelt aankomen. En dat verschilt wel een beetje met IT, e denk ik, deze scène. Want deze is zo aangezet dat je uh, dan toch niet durven. de muziek van John Williams, die is fantastisch. Die herken je ook uit duizenden. Ongelooflijk knap, maar het is ongelooflijk veel. <lacht> dus het is echt wel... Als je het nu zo terug hoort, denk nou, dat mag wel een tandje minder. Maar eh, toen vonden we dat blijkbaar heel erg mooi. Ik haal wel soms de muziek van E.T. en van Star Wars door elkaar. Want die lijken een beetje op elkaar het idee. Maar ja, dat is natuurlijk ook allemaal ruimtewezens, dus dat... Zal wel.
11: Weet je nog waar wanneer je hem zag? Ja,
10: zeker, zeker. Um, nou, volgens mij is de film 35 jaar oud. Um, want ik heb hem gezien... Uh, ik ben daar samen met een uh, studiegenoot naartoe gegaan. In Delft studeerde ik uh, op de TU. En um, met diezelfde studiegenoot heb ik sinds die dag ook een, een relatie. En nu nog steeds. Dus... Um, dat is, ja, maar het heeft eigenlijk niks met dat fragment te maken. Maar het is op een van, als ik IT, aan IT denk, denk ik altijd die enige eerste keer dat ik die film zag met hem.
11: En dat heeft niks met elkaar te maken, denk je? Die ontroering die ontstaat nee. in, de, in de bioscoop, uh, uh, de eerste date.
10: Nee, ja, ik vind het achteraf heel raar dat wij toen naar IT zijn ruimte 2. Want dat vind ik niks voor hem, maar uh, dat hebben we toen wel gedaan. En uh, ja, zo. <lacht>
11: Steven Spielberg, heeft die invloed gehad op hoe jij filmt?
10: Helemaal niet. Of is dat de bedoeling van de rubriek?
11: Nee hoor, ja, okay. mag je vertellen. Dus, uh, want je vindt het heel mooi gedraaid. Je
10: nou, is... ik vind het heel mooi gecomponeerd. En daar bedoel ik mee de combinatie van muziek, van die close shots, van die ogen. De, uh, het is heel erg vet. En ik vind ook dat het heel erg... Uh, het is ook wel tegen het kitsch aan. Maar eigenlijk laat je er toch nog mee slepen. En dat is er zo knap aan. Het enige wat ik misschien, maar ja, dat. Kijk, ik ben altijd geïnteresseerd in, in wat mensen voelen. Dus, uh, dus ik. Het liefst wil je natuurlijk iets filmen, zeker met documentaires waar zo min mogelijk tekst in zit. Dat je het eigenlijk. het verhaal zich vanzelf vertelt. En dat is dit natuurlijk ook. Als filmer ben ik ook altijd op zoek naar emoties. En naar. Uh, de dingen die onbenoemd blijven. maar die mensen wel voelen. Um, en dat. Uh, ja, dat is zo'n scène als dit natuurlijk ook. Dat drijft Puur, alleen maar op, uh, op emotie. En met, eigenlijk met heel weinig middelen uh, heel veel vertellen.
11: Maar het vette, het kietcherige. Is dat iets wat je, wat je in je eigen werk juist vermijdt?
10: Um, nou, ik denk wel dat je altijd... Um, kijk, ik maak natuurlijk documentaires en ik oh. doe drama. En in dat drama probeer ik het ja, als je dat heel erg te voorkomen. Omdat ik wil dat het zo, ja, zo realistisch mogelijk overkomt. En in documentaires kan je nog wel eens iets extra aanzetten of dikken. Of, of meer, Nou, misschien is het beter wordt, verdicht je soms dingen. Snap je? Door heel veel andere dingen weg te laten. Waardoor je op een bepaalde manier naar iemand kijkt. En, euh, maar ik weet niet of dat nou kitsch is. Dat is meer, euh... nou ja, verdichten. Het grappige is dat als je zo'n film als Chinese List bekijkt... Ge 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 gebruikt hij eigenlijk dezelfde technieken. Dat is ook heel erg aangezet en veel. En, euh, ik denk wel, E.T. zijn beste film is... Want ook is ook bij E.T. is dat je... Uh, kijk, als je nu naar uh, een, uh, een science-fiction-film gaat... weet je, ik was pas een paar maanden geleden naar Blade Runner... dan is door allerlei moderne technieken is het pompeus en zo. Maar dit is gewoon een plastic pop, snap je? Maar ik neem aan met een dwerg erin en die loopt daar. En dat is eigenlijk net zo effectief, snap je? En dat vind ik er zo charmant van...
11: En nu het zegt een dwerg, ik heb geen idee hoe ze IT hebben gemaakt.
10: Ja, ik heb ooit eens dus een boekje gelezen over dat we dan verschillende versies van die van IT. E. Ook uh, liter wat voor scènes het dan opnemen, maar die scènes met dat jongetje, daar zit gewoon een dwerg in.
11: En vind je dat dan een, een grotere prestatie, eigenlijk om hier dan die emotie op te roepen met nou, een pop? Dat is
10: Kijk, in die tijd waren veel minder mogelijkheden om, om dat te doen. Dus dat vind ik dan wel een grotere prestatie. Want nu kan je eigenlijk alles wel maken en creëren in, uh, in film.
2: Not so high, not so high. En dat was natuurlijk niet de slotscene van E.T., maar juist die andere waarin ze dan langs de maan fietsen door de lucht. Eliane Meijer die was dat in gesprek met regisseur Michiel van Erp... over zijn favoriete scène. En op dit moment werkt hij ook nog aan een speelfilm, Niemand in de stad, naar het boek van Philip Huff. En dat zal volgend jaar te zien zijn in de bioscoop. Simmel. En dat betekent zoiets als uh, simpel. Maar dan in het uh, Welsh is een uh, soloproject van Brian Fennel En hij zit ook in de band Barcelona. En dit is uh, een liedje daarvan, In My Body.
8: In my body I have a master I bow down. When she comes around In my body I'm a disaster I break down When you shake the ground Every time I stand to leave my cage In my broken body I stay I fire With the snow My hell is cold In my body I have a soft light Burning low Too hot to hold I've become the only Broken body
2: Helemaal was dat met uh, In My Body. En morgen uh, komt uh, Stefan de Wallen op bezoek in Nooit Meerslaap. En zometeen kunt u luisteren naar Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. En ik wens u een hele goede nacht.
0: Video 1. Het nieuws van Madden Kanten.